0: Ouais, vraiment. Je me suis, me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là je, je fais du, du, du trail pour m'amuser, pour me faire plaisir, mais pas pour euh, mettre euh, ma, ma vie en danger. Et en fait, là, j'ai été dans, dans des états d'angoisse de, et de peur que je n'ai jamais ressentis. Et euh, j'ai cru que jamais j'en ressortirais vivante. Mais c'est la vérité, ouais. Après, on a eu vraiment la chance d'avoir du beau temps et je me souviens... Euh, euh, dans, dans la montée de la Flégère, euh, euh, avant de redescendre sur Chamonix, euh, j'étais toute seule, il faisait nuit. et En fait, je voyais les étoiles, c'était magnifique. Donc, j'ai éteint ma frontale, je me suis arrêtée euh, une minute et j'ai regardé les étoiles. Franchement, c'était euh, un moment incroyable qui me restera. C'était super beau, ouais. Je voyais toutes les étoiles et, et en, en même temps, euh, j'entendais l'orage, parce que l'orage arrivait aussi.
1: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Et oui, salut à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Try podcast consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode, j'ai l'immense honneur de recevoir une des personnalités les plus connues et reconnues du monde du trail running. Et en effet, elle possède plusieurs cordes à son arc puisqu'elle est athlète de haut niveau. Elle présente une des émissions dédiées au trail qui est diffusée sur Internet et sur la chaîne Trek et représente également avec fierté les marques qui lui font confiance. Pour parler de sa première facette de sa personnalité, elle est tout d'abord une athlète de premier plan avec un énorme palmarès en trail running. Alors En effet, elle cumule une trentaine de victoires sur des formats divers et variés, allant des courses courtes aux ultras, comme par exemple l'Eco-Trail de Paris de 50 km en 2013, mais également le format 80 km en 2016 et 2018. Elle a remporté également l'intégrale des d'Ecosse 62 km sur le Festival des Templiers en 2014, mais aussi le Sainte Urban Trail 30 km en 2017, ou encore l'Ultra Trail d'Ankor 2018 au Cambodge sur le format 42 km. Elle cumule aussi un nombre de podiums en deuxième ou troisième place très conséquent, qui démontre le niveau de performance qu'elle maintient depuis ses débuts en trail en compétition en 2012, et je vous laisse d'ailleurs aller consulter son blog sylvaincusot.com qui foisonne d'informations et regroupe toutes les infos de manière très détaillée et complète. Ce niveau de performance lui a permis d'ailleurs d'être sélectionné en équipe de France de travail en 2015, lors de la Maxi Race, mais lors de laquelle elle n'a pas pu s'exprimer car elle avait pris le départ blessé. On peut noter que ces deux dernières années, Sissi tape désormais dans le long, voire le très long, elle termine le Madeira Ultra Trail ou Mute au Portugal et ses 115 km et 7300 mètres de dénivelé positif à la 7ème place. Avec une 4ème place lors de l'Ultra Trail du Mont Fuji au Japon en 2019 et ses 169 km et 8000 mètres de dénivelé positif. Et enfin, sur l'UTMB 2019, elle termine 21ème en 31h48. Mais ce qui caractérise le mieux actuellement la Sissi de ces dernières années, c'est la Sissi présentatrice de l'émission Emotion Trail, diffusée principalement sur Trek et sur la chaîne YouTube. Elle met dans cette émission à l'honneur différentes personnalités du trail rolling de haut niveau à travers des reportages et des entretiens tout en intimité, dans des lieux magiques et lors de sorties en nature, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Nous voici arrivés au terme de ma présentation, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Pour vous situer un petit peu le contexte, nous avons enregistré en nature, proche de son domicile, à l'endroit où elle a l'habitude de s'entraîner. Donc si vous entendez des petits bruits d'oiseaux ou des, des, ou des cris d'enfant, c'est normal car nous sommes à l'extérieur. Lors de cet entretien, nous allons balayer ensemble toutes les facettes de la vie de notre invité. Elle s'est livrée de manière très transparente et pour son naturel et sa bienveillance, je la remercie de nouveau et je ne veux pas vous faire plus attendre et je laisse place à ma conversation avec Sissi Cusso. Eh bien bonjour, aujourd'hui je suis avec Sissi euh, Cusso, euh, salut Sissi, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Salut
0: Nico, merci de, de m'accueillir.
1: Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lieu dans lequel on est aujourd'hui
0: Oui, alors là, je te donne rendez-vous à la Vallée de l'Heure, à usès C'est un terrain de jeu que je fréquente euh, très régulièrement, puisque c'est euh, bah, là où je m'entraîne euh, quasiment tous les jours. Donc euh, voilà, c'est un endroit où se retrouvent beaucoup de coureurs du coin, euh, voilà les gens qui veulent se balader euh, c'est familial et puis il euh, y a beaucoup de sentiers qui partent dans dans tous les coins avec différentes technicités donc euh, voilà c'est un très très bel endroit pour pour courir et euh, voilà je viens souvent m'entraîner dans le coin
1: à, on est à côté du c'est ça oui on gar. est à
0: à peine un kilomètre cinq du centre ville du dans le gare d'accord c'est ça donc euh, donc voilà c'est euh, c'est très bien parce que c'est un endroit qui est à proximité de la ville et en même temps on a l'impression d'être en pleine nature mm -hmm. donc pour les gens qui habitent en ville, on peut facilement partir à pied euh, quand on habite euh, la chance d'habiter en centre-ville et venir courir jusqu'ici. Donc voilà, c'est un, un super endroit.
1: Ok, je te remercie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, euh, nous décrire qui est Sissi Cusso et, et notamment en commençant par exemple par ton enfance et euh, j'avais une question, est-ce que tu préfères Sissi ou Sylvain déjà
0: Alors je préfère ah. Sissi, euh, Voilà, j'ai jamais aimé mon prénom. Euh, bon, malheureusement, on choisit pas son prénom. <rire> euh, j'ai toujours du mal à m'habituer. Non, c'est vrai que Sylvain, euh, voilà, je trouve que ça sonne... Euh... Un peu vieillot, donc euh, ça me fait penser à Sylviane. Voilà, je trouve que souvent les gens me donnaient euh, mm. plus que mon âge, juste en connaissant mon prénom. Euh, et mon papa m'a toujours appelé Sissi quand j'étais petite, euh, mes grands-parents aussi. Et du et coup, c'est voilà, resté, resté. Et voilà, Rien à voir avec la princesse et l'impératrice, hein, mais euh, voilà, avoir. Sissi, je trouve ça diminutif. plus mignon. <rire> <rire> Exactement.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, où tu as grandi euh euh,
0: Oui, bien sûr. Alors, Je suis originaire du, du Mans, en Sarthe. Mm -hmm. Voilà, où j'ai, où je suis née, où j'ai grandi. Je suis restée jusqu'à, jusqu'à l'âge de 18 ans. Voilà, j'ai ensuite quitté euh, Le Mans pour poursuivre mes études sur Angers. J'ai fait deux années de classe préparatoire pour intégrer euh, une école de, de commerce. Donc, j'ai fait prépa HEC. Deux années euh, intenses en termes de charge de travail. Mais mm -hmm. euh, voilà, c'est, c'est important euh, si on veut euh, aller loin dans les études. Donc, euh, j'avais mis un peu entre parenthèses le sport à ce moment-là. Et ensuite, j'ai intégré l'école de commerce de Toulouse, donc c'est là que j'ai déménagé dans le sud et que j'ai découvert les joies du soleil et de la bonne humeur du sud. Et c'est vrai qu'une fois qu'on goûte au sud de la France, on a du mal à remonter. En tout cas, pour ma part, voilà, j'ai pas eu le souhait de remonter, donc je suis restée dans mmh. le sud. D'accord. Avec euh, 10 ans sur Toulouse, euh, l'école de commerce que j'ai terminée et puis j'ai fait un, un premier un premier boulot là-bas. Et, euh, et j'ai déménagé sur Uzès dans le Gard euh, il y a à peu près, enfin, c'était en 2012. D'accord.
1: Voilà. Et euh, tu as des frères et sœurs tu...
0: Alors oui, famille nombreuse, une première fratrie euh, de trois, mm -hmm. euh, une sœur, un frère. Euh, ensuite, une deuxième fratrie, puisque mes parents sont divorcés, mon père a refait sa vie. Et donc, euh, trois trois autres frères et une autre petite sœur. Donc, on est sept en tout.
1: D'accord. Voilà, donc bien entouré. Euh,
0: bien entouré, <rire> c'est chouette, les familles nombreuses, les repas, euh, voilà, c'est vraiment des bons moments. Malheureusement, je les vois pas souvent puisqu'ils mm -hmm. sont
1: ils sont, euh, un ils peu sont pas ici. Ils sont vous êtes tous dispatchés euh, dans dans diverses dans... régions.
0: Ouais, c'est ça, entre Paris, Annecy, Nantes, Angers, le Mans, voilà. Donc, monde à peu Mais partout. vous
1: arrivez quand même à, à conserver des relations. Euh...
0: Oui, bah on essaye avec euh, maintenant avec les moyens de communication, mm -hmm. euh, c'est assez facile. Et puis il y a les, les fêtes de famille euh, qui donnent l'occasion de se revoir aussi.
1: D'accord. Et qui était euh, l'enfant Sissi plutôt dynamique, plutôt réservée
0: Un peu des deux. En fait, euh, j'ai toujours été assez timide. Euh, voilà, petite, euh, j'étais... J'ai été plutôt introvertie, euh, mais à la fois euh, j'ai toujours fait de, du sport. C'était aussi un moyen pour moi d'expression, euh, euh, un moyen aussi de d'extérioriser ce côté un peu un peu speed parce que bah on peut être speed, dynamique et à la fois introverti mm -hmm. quand même euh, socialement. Mm -hmm. Donc euh, voilà, j'étais. qui a été mon cas. Euh, je te coupe. Mais... D'accord. <rire> euh, bah tu vois comme quoi. Tu, tu me comprends du je coup. <rire> Euh, voilà mais après euh, j'étais une une, une enfance sage euh, ma mère me disait toujours que j'ai jamais fait d'adolescence hein. j'ai j'ai pas été problématique donc euh, voilà sans problème euh, <rire> plutôt euh, je pense poli parce qu'on a été bien élevé bien éduqué on a eu cette chance de grandir euh, avec des parents très présents euh, des, des frères mmh. et sœurs très soudés donc voilà on a eu on a eu beaucoup de chance Un pour environnement
1: ça. Environnement stable et favorable. Ouais, c'est ça. Mm. Et euh, est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas dans le sport Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qu que tu as fait comme activité Et à partir à partir de quel moment tu as basculé dans le trail
0: alors j'ai commencé le sport très jeune euh, encore une fois merci papa merci maman puisque euh, c'est grâce à eux euh, mmh. euh, voilà vers l'âge de, de 6 ans euh, déjà on commençait j'ai une famille très sportive hein, mon papa m'encourait mmh. maman, maman courait déjà et tous les dimanches on allait euh, faire un petit tour de 3 km déjà quand j'avais 6 6 7 ans ouais. Ah ouais vachement tôt Ouais ouais tout à fait en courant, en courant ouais. Alors euh, j'ai des des vagues souvenirs euh, de moments très difficiles je me rappelle qu'à l'époque euh, c'était euh, pour moi une, une certaine fierté d'arriver à faire ça et en même temps euh, je subissais beaucoup je pleurais très souvent euh, ouais ouais <rire> c'était un moment particulier parce que j'aimais ça mais en même temps c'était dur et puis, euh, je me suis donc j'ai fait de la gymnastique aussi, euh, entre 6 et 10 ans. Et puis après, euh, j'ai cumulé gymnastique et athlétisme, puisque on s'est licencié à l'âge de 10 ans. C'était euh, l'âge de ma première licence. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte que cumuler les deux sports, euh, plus les études, c'est compliqué. Donc, il a fallu faire un choix. J'ai laissé tomber la gymnastique, que mm -hmm. j'ai pratiqué 6 ans, euh, pour euh, me consacrer à l'athlétisme. Voilà, que j'ai jamais lâché. Donc euh, l'athlétisme, ça a été d'abord quand on est petit, c'est un loisir. Ouais. Mmh. C'est euh, le moment où on retrouve les copines. C'est le moment, euh, voilà. Un un moment sympa après l'école, donc c'est vrai qu'au début on pratique un petit peu tout, on s'essaye, ouais. euh, voilà, à la au, au piste. Au disque,
1: au lancer de poids, au, etc. Ça. Tout, oh, toutes, ouais. les, toutes les pratiques quoi. Toutes, toutes les pratiques, ouais. puis il y a un côté
0: ludique, hein, ouais. euh, lancer de marteau, lancer de disque, ouais. euh, faire du, du douceur en longueur, faire de la hauteur, je me rappelle qu'on adorait ça, faire la hauteur, c'était drôle.
1: Tu as commencé dans quel club
0: alors j'étais à l'Union Sportive du Mans, à l'USM, euh, pour commencer, quand j'étais voilà. encore en Sarthe, euh, voilà pour ensuite euh, bah, passer à Balma, au CA Balma, où je suis mm -hmm. toujours aujourd'hui, à Toulouse. daccord euh, Voilà, quand euh, quand j'ai déménagé et que j'ai eu le temps de reprendre le sport, parce que j'ai eu une petite pause aussi, euh, euh, quand je me suis un petit peu plus consacrée aux études, euh, mm -hmm. j'avais plus trop de temps courir en prépa notamment. Donc voilà, ça a été une petite parenthèse, mais on peut pas tout faire.
1: Alors Petit message à ma fille qui fait de la gymnastique, qui a, qui a bientôt 12 ans et qui fait de la gymnastique et qui est passion, absolument passionnée de cette, de cette pratique. Euh, pour le vivre, je sais que c'est un sport qui est très compliqué, très, très dur. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, alors, ça dépend comment on souhaite le pratiquer, ouais. je pense. C'est comme tous les sports. Hein. Soit on le pratique euh, en loisir, en passion, sans vouloir forcément rentrer dans la compétition, mm -hmm. en se disant, voilà, je me fais juste plaisir et puis je fais ce que j'arrive à faire. Après, je pense que petite fille, quand on est poussée, entourée euh, par... Euh, par une prof qui veut nous faire un peu grimper les échelons, mmh. faire participer à des compétitions, on peut vite rentrer dans, dans le truc. Mmh. Et effectivement, euh, voilà, la gymnastique, ça nécessite de l'agilité, de la souplesse. De la force. De la force aussi, mmh. euh, faut pas avoir peur. Par exemple, je, je pense à la poutre, on voilà, faisait de la souplesse arrière sur la poutre. Je me rappelle que pour moi, c'était terrible, mmh. la peur de me faire mal. C Donc, euh, voilà, c oui, c'est difficile parce que je pense qu'il faut réussir à accumuler beaucoup de, de qualités. Mmh. Mais en même temps, euh, bah, l'école du sport, quand on est petit, c'est euh, bah, super enrichissant et ça clair. nous construit. Donc, euh, j'espère mmh. que ta fille continuera euh, à aller. En tout,
1: en tout cas, c'est un sport euh, hyper complet et euh, ça apprend la... Euh, la rigueur mmh. et euh, tout un tas d'autres valeurs, donc ça c'est plutôt cool. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler euh, du moment où tu as commencé à, à basculer dans la pratique de, de course à pied plutôt nature ou trail
0: Alors le trail running est venu sur le tard, mmh. puisque c'était en 2012-2013, plus par plus vraiment en 2013. Mmh. J'ai fait quelques petites courses en 2012. Tout simplement, en fait, ça a été lié à mon déménagement dans le gare. Euh, avant, j'habitais à Toulouse, j'étais en centre-ville, j'étais à Balma, donc je faisais plus de compliqué. la piste. <rire> Exactement. Non, mais c'est vrai. Hein, oui. on, souvent, euh, on s'entraîne euh, ben, là où on peut. Donc, mmh. quand on fait de la route parce qu'on habite en ville, c'est compliqué de, de se mettre au trail running Et puis, en, en toute honnêteté, j'étais même pas du tout sensibilisée euh, sur cette. Enfin, je connaissais pas, en fait. Hein. Mmh. J'étais pas entourée de trailers. Et à l'époque, c'était quand même un peu moins populaire qu'aujourd'hui. Donc, euh, c'était nouveau pour moi ici en arrivant. Et puis, j'ai rencontré Emmanuel Gau, mon mon chéri, qui déjà lui était euh, pratiquant mm -hmm. et qui m'a aussi un peu mis sur la voie parce que lui, il ne faisait que ça. Donc, c'est vrai qu'en qu le suivant, en, en déménageant ici, où il y a où il y a vraiment le terrain de jeu ouais, qui s'y prête, il y a de quoi faire. C'est ça, euh, mmh. naturellement. Voilà, je me suis je me suis mise à, à aimer et à pratiquer euh, ce,
1: ce type de sport. Alors moi, j'ai commencé aussi la, la même année que toi, fin 2012. Et comme je disais à chaque fois sur le, sur le podcast, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui ont commencé entre 2012 et 2013. C'est ouais. euh, la période où je pense que ça a basculé dans la démo, démo, démocratisation du, du sport. Je euh, pense, oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la période à laquelle tu t'es rendu compte que tu pouvais être performante
0: euh, je... Bah, je ne sais pas si on se rend compte qu'on est performant, mais en tout cas, il euh, bah, y a eu l'année où j'ai été approché par des sponsors. Mm -hmm. C'était en 2013. En fait, j'ai remporté euh, le 50 km de l'Éco Trail de Paris.
1: Donc un an après avoir, oui, mais tu avais un passif d'athlétisme. De... Alors donc, voilà, euh, j'ai toujours, ouais. exactement. J'ai mm. toujours
0: couru, donc j'avais quand même euh, cette chance, cette capacité d'endurance. Et puis euh, je partais pas de zéro, donc je pense que ça, ça aide. Mm. Et après, il euh, n'y a pas naturel. Enfin, il n'y a pas fondamentalement de différence. Hein. C'est c'est de la course à pied. Après, mmh. c'est juste le terrain qui qui change. Et puis c'est vrai que l'éco-trail de Paris, c'est une course qui est assez rapide, enfin qui est assez roulante. Je vais Tout dire, qui fait. est pas très technique. Mmh. Donc, 2013, je remporte le 50 km de l'éco-trail de Paris. Bon, c'était euh, c'était vraiment une surprise. Hein. J'ai pris le départ. Euh, pour moi, c'était long déjà 50 km. Mmh. Tu avais, euh... avais jamais fait aussi long. Non, j'avais jamais fait aussi long. Donc euh, c'était bon. Je me suis lancée préparée quand même. Je m'étais mmh. vraiment bien préparée. Mais euh, voilà, le remporter pour moi, c'était, euh, bah, c'était une belle surprise en fait. Je me suis moi-même étonnée, mm -hmm. même s'il n'y avait pas à cette époque-là un, un gros même, plateau, le
1: même, le même niveau qu'aujourd'hui peut-être. C'était euh, pas, pas le même niveau, je pense. Je,
0: je m'étais même pas renseignée ouais, sur le plateau en fait, pas. parce que je pensais mm -hmm. pas du tout gagner ni faire un podium. J'avais pas d'objectif de performance mm -hmm. hein, ce jour-là. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'était pas c'était pas le ou la CCC d'aujourd'hui. Mais c'est toujours voilà, c'est toujours euh, sympa de remporter ouais, une épreuve ça. comme celle-ci. Et puis euh, suite à ça, donc j'étais euh, approchée par Azix, et puis euh, s'en sont, sont suivis d'autres propositions, d'autres partenaires. Euh, euh, J'ai intégré le team, euh, le team Trail. D'accord. Et puis après, je pense que quand on a des partenaires qui s'intéressent à nous, on est euh, un peu plus euh, entraîné dans une logique euh, de réussite, de performance, mm -hmm. en tout cas de, de se donner les moyens, hein, puisque euh, voilà, on a envie de, de montrer que les, les partenaires ont raison de nous faire confiance, donc. Euh, je pense que c'est naturel et euh, on se donne un peu plus les moyens. Donc 2013, ouais, j'ai commencé à mieux m'entraîner euh, en termes de quantité et de qualité, parce mmh. que c'est vrai qu'avant ça, j'étais plus sur euh, un entraînement euh, quand j'ai le temps et pas forcément très structuré. Euh, j'étais en club et puis c'était plus un amusement, de retrouver les copains, de faire <rire> des courses pour s'amuser. Mmh. Donc j'étais vraiment pas rentré dans une logique de euh, d'essayer de faire des résultats donc ça mmh. voilà ça 'i tout a à coincidé. partir de
1: l'éco-trail, tu as commencé à, à passer dans une pratique plus, euh, ouais. plus rigoureuse et plus professionnelle en même. ouais
0: c'est ça Alors. ouais avec euh, des participations en championnat de france de trail mmh. et puis après euh, voilà j'ai vu que j'arrive à faire des podiums mmh. et puis euh, c'est toujours euh, ça fait toujours plaisir et après on rentre dans, dans dans une satisfaction aussi un peu personnelle de voir qu'en fait en s'entraînant on arrive à avoir des résultats et okay. ça fait ça ça remplit quand même parce qu'on se dit bah c'est cool c'est un
1: cercle vertueux.
0: Oui, exactement, c'est ouais. le mot et c'est ça.
1: C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de justement ta participation au, euh, au championnat du monde de de trail il me semble mm -hmm. euh, avec l'équipe de France
0: Alors, c'était en <coughs> 2015, effectivement, j'avais été sélectionné euh, euh, pas sur. Euh, c'était à l'époque il y avait des sélections. Il y avait quelques athlètes qui étaient sélectionnés euh, sur des courses. Mm -hmm. euh, il y avait les les, les, les trois premières. À l'époque, c'était la course des Templiers. Enfin voilà, il y avait des courses de sélection. Et se rajouter à cette sélection, euh, des athlètes euh, entre guillemets remplaçantes qui étaient sélectionnés sur des résultats à l'année en fait, mm -hmm. hein, sur euh, sur résultats de, de, de belles courses comme mm -hmm. le TTN ou autre. Donc moi, j'avais la chance de fait, faire partie, c'était très rallonge des sélectionnés. Euh, c'était Philippe Propage à l'époque qui s'occupait de la sélection qui s'occupe d'ailleurs toujours de la sélection Il je me crois semble, oui. ouais donc euh, bah pour moi c'était c'était un sacré euh, un sacré honneur de déjà d'avoir la chance de porter le maillot de l'équipe de France mm -hmm. même si je j'étais complètement lucide sur mon niveau et que je m'attendais pas à faire des miracles ce jour-là mais voilà je me suis bien préparée j'étais vraiment motivée pour essayer de donner le meilleur de moi-même je pense que s'il y a une course où on a envie de donner à se donner à fond c'est bien celle-là c'était quelle course c'était la Maxi Race. La Maxi Race, à Annecy. Ouais, à Annecy, c'est sûr. sur quel format Sur le 85 ou 83.
1: C'était le championnat du trail long
0: C'était, voilà, mais sauf que cette fois, c'était une course à part qui faisait, il euh, y avait que le championnat du monde. D'accord. Avec un départ différent qui était donné à 3h30 du matin, ce jour-là, il y avait que euh, que le championnat du monde. Ce n'était pas la course open. Il y avait une course euh, séparée pour euh, pour l'autre course. D'accord. Pour la course officielle de, de la Maxi Race. Voilà, donc ça a été malheureusement compliqué pour moi parce que j'ai pris le départ blessé mmh. j'avais essayé de, de me soigner. En fait, je, je savais que j'étais blessée, j'avais fait tout pour essayer d'arriver en forme le jour J, mais j'avais une fissure au tendon d'Achille, enfin au tendon fibulaire. Donc c'est le tendon sur le côté qui, qui stabilise les chevilles. D'accord. Ouais. Je m'étais je m'étais blessée en Patagonie en avril juste avant. D'accord. Donc ça a été compliqué, j'ai serré les dents comme j'ai plu, mais euh, voilà, je suis allée au bout, euh, parce que pour moi c'était important euh, d'honorer le maillot, puis j'avais mmh. ma famille qui était venue euh, m'encourager, donc voilà, j'avais envie d'aller au bout, mais euh, mais ça a été compliqué, puis j'étais aussi surtout frustrée de ne pas pouvoir m'exprimer euh, complètement, mmh. voilà même si je savais que j'étais dans la capacité bien sûr de faire un, un podium, ni un top mmh. 10, mais essayer de rentrer dans un top 15 ou un top 20, ça aurait, ça aurait été chouette donc voilà ça s'est mais... pas
1: passé comme as, tu as souhaité mais t'as été malgré tout contente et au heureuse d'avoir participé et ouais. d'être allée au bout
0: quoi. ouais c'est ça et puis vivre, vivre les émotions d'un championnat du monde mmh. d'avoir autant de monde parce que c'est rare un championnat du monde en France d'accord donc d'avoir autant de spectateurs sur le côté, c'était génial pour pour toute l'équipe de France mmh. de vivre le côté collectif aussi parce que les championnats du monde c'est pas que un résultat individuel c'est aussi un résultat collectif et il euh, y a il y a une importance forte accordée à, à ce collectif hein, dans l'équipe de France mmh. donc euh, donc voilà le vivre une fois dans sa vie c'est euh, c'est c'est une chance donc j'étais vraiment heureuse et honorée de le vivre une fois dans ma vie.
1: Je dis souvent dans le podcast que le, le trail c'est le, le sport individuel le, le, le sport individuel le plus collectif qui existe parce que c'est euh, souvent euh, on, on réussit des objectifs euh, on est on n'est pas seul quoi c'est ouais. souvent le cas. C'est vrai. Et justement euh, tu as une coach, euh, oui. par rapport à ça oui, un coach toi
0: Oui, j'ai un coach, j'ai un coach qui est mon, mon amoureux. D'accord. <rire> voilà qui me coache depuis que je fais du trail running parce que c'est vrai que Depuis le début donc. Ouais. Alors avant, avant ça, j'avais des coachs euh, qui étaient à, au club respectif mmh. où j'étais. Euh, mais voilà, après, depuis que, que j'habite maintenant ici, je suis plus à Toulouse, c'est compliqué. J'ai toujours gardé ma licence à Balma, mmh. mais n'étant plus sur place, c'était compliqué de garder un coach du club. Mmh. Donc euh, voilà. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à bien se connaître. On ajuste aussi en fonction de du travail, des, des différentes contraintes familiales et professionnelles. Fait. Donc euh, je pense que c'est bien d'adapter aussi en fonction de ses ressentis et voilà. Je pense qu'avec le temps, on, on devient plus euh, plus sage mmh. dans l'approche de sa pratique et voilà, on on apprend et on on voit les choses différemment. On est peut-être un petit peu moins borné à se dire oh là là j'ai une séance sur le papier il faut absolument que j'aille la faire oui mais si je suis trop fatiguée ou si j'arrive pas à la caser je mmh. vais pas la faire à 22 heures parce que c'est le seul créneau que j'ai trouvé oui je pourrais le faire mais au bout d'un moment on se rend compte que je l'ai fait hein euh, on, fait tous, euh, on le fait tous parce que voilà on est un peu borné mais mmh. il y a des fois on se rend compte que bah, c'était la séance de trop et qu'il valait mieux ne rien faire et, et mmh. c'est pas grave et puis euh, du coup, on oui. réajuste voilà on réajuste
1: est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, ton entraînement euh, Une semaine d'entraînement, c'est quoi pour toi
0: Alors, euh, en général, c'est en six entraînements. Oui, voilà. Parce qu'après, ça, ça s'est modifié en fonction, en de, fonction de, de mes objectif. objectifs, c'est ça. Fait. En règle générale, c'est six entraînements par semaine, mm -hmm. euh, dont euh, donc cinq à pied, une à vélo.
1: D'accord. Vélo de route
0: Vélo de route, voilà. Vélo de route, c'est des sorties entre 3 et 4 heures. Mm -hmm. euh, en semaine, je suis plus sur des sorties de 1h, et demie maximum. C'est pas très long. Mm -hmm. euh, varié entre des simples footings vallonnés et euh, des sorties de, de fractionnés. Mm -hmm. Soit du fractionné court, type 30-30, type 45-30. Soit du fractionné long, donc ça peut être du fartlec, donc en nature, à la sensation. Soit c'est des... Une minute, deux minutes, des pyramides, voilà, c'est vraiment Fart adapté.
1: Fartlek, c'est euh, pour pour rappeler à ceux qui ne savent pas, c'est la c'est l'accélération au ressenti, quoi entre guillemets.
0: Ouais, c'est ça. C'est des mmh. variations d'allure, mmh. euh, un petit peu, euh, voilà, aux sensations, euh, euh, sans sans vraiment de choses très codifiées, mais mmh. voilà, c'est accélérer, ralentir, se mettre des ouais des, des petites périodes pendant quelques minutes où on va, où on va changer l'allure, c'est ça. Mmh sur terrain vallonné, moi je ne m'entraîne qu'en nature donc euh, okay. j'ai toujours un peu de dénivelé dans mon entraînement, c'est jamais du plat entre, parfois c'est que 150 de dénivelé mais déjà rien que pour euh, partir de chez moi et pour mm -hmm. venir ici il y a, y, a, y a une descente, une montée
1: D'accord. donc bon. déjà <rire> voilà
0: <rire> pour rentrer à la maison même sur ma, ah ouais. mes, mes, ma récup, ah ouais. il faut que je grimpe <rire> donc alors, toujours entre 100 et 150 minimum de dénivelé positif et puis après ça peut varier jusqu'à 300, 400 euh, mais voilà et puis après il y a une sortie longue dans la semaine aussi ouais. euh, qui est entre entre heures et30 et 5 heures en fonction euh, en fonction des objectifs plutôt le week-end plutôt le dimanche, ouais. dimanche. parce que c'est bah, c'est une journée où on travaille pas et on a un mmh. peu plus le temps donc c'est euh, plus facile à caser.
1: Euh, tu fais du travail de renforcement musculaire à côté de ça ou pas du tout
0: un petit peu, pas pas énorme puisque c'est vrai que le vélo c'est aussi une manière de renforcer sa puissance musculaire mm -hmm, donc fait. je considère quand même que le vélo euh, j'essaie de faire un peu de travail de force sur le vélo mm -hmm. après j'essaye je, d'intégrer à la fin de, de mes sorties à pied euh, 10 minutes, un quart d'heure d'abdogainage voilà, mais ça reste du basique, hein. mm -hmm. j'ai pas trop trop de temps pour faire ça mais voilà, j'essaye de toujours, euh, d'en faire un petit peu à la fin de mes sorties.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous, alors, on a, on a parlé de ton entraînement de manière générale, euh, quand tu prépares des ultras, euh, type les ultras que tu as fait dernièrement, là, comme l'UTMB ou le Mont Fuji, euh, quelle approche tu vas avoir et qu'est-ce qui va changer par rapport aux, aux entraînements habituels?
0: Alors, c'est des épreuves qui sont particulièrement longues. Donc, c'est vrai que c'est important de bah, d'entraîner de, de, son corps pour tenir sur plusieurs heures, puisque c'est mmh. des courses de minimum 25-26 heures, pour moi en tout cas, mmh. qui peuvent aller jusqu'à 32 heures. L'UTMB, j'ai mis 31h50, 48 exactement. <rire> donc euh, c'est très très long, donc c'est important ben, de, de faire euh, des sorties de, de plus de, de 3-4 heures. Mmh. Euh, en général, euh, en semaine normale, je dépasse rarement euh, plus de 3 h 30 4 heures donc... Euh, voilà, c'est intégrer des blocs de charge. C'est vrai que c'est beaucoup ça. Euh, c'est Ça peut être une semaine entière, notamment pour, pour préparer l'UTMB. J'étais mmh. allée sur place et j'avais fait une semaine entière, enchaîner des sorties de 3-4 heures tous les jours pour Pas arriver... Une semaine en une semaine ouais, mmh. ou, ou, ou au moins euh, cinq jours
1: un gros bloc quoi un gros bloc de c'est ça mmh. un gros
0: bloc alors faut toujours être vigilant bien sûr de de pas rentrer dans dans de la fatigue et euh, essayer de le faire intelligemment c'est-à-dire que euh, pas forcément le faire à fond ça peut être des randos de courses mmh. euh, intégrer des randos de courses c'est très intéressant euh, en montagne il faut toujours se dire qu'on n'a pas forcément besoin de toujours courir. Et quand on s'entraîne 6-7 heures, euh, on peut marcher, on peut s'autoriser euh, mmh. des, des moments où on marche. Euh, donc euh, voilà, c'est une manière aussi de, de vivre euh, la discipline différemment et de, de voir ça comme euh, aussi un plaisir. Parce mmh. que marcher en montagne... Euh,
1: ça permet de plus apprécier le... Ben le ouais, c'est ça. Notamment. Ouais, ouais, mmh. on découvre, ouais. on visite
0: et puis euh, euh, du coup, on, on s'entraîne avec euh, plus euh, ben de de motivation puisqu'il mmh. y a un côté ludique un côté euh, un côté sympa on est surtout quand il fait beau euh, voilà je pense qu'il faut prendre un peu du recul et pas forcément se dire euh, je vais euh, je vais m'entraîner attention faut que je cours pendant 7 heures mais se dire voilà je vais faire une belle balade et euh, et ça passe vraiment mieux mmh. euh, emmener à manger euh, éventuellement s'arrêter euh, dans les il y a toujours enfin par exemple je pense à l'UTMB. Euh, on s'est arrêté boire un un, un coca euh, mm. dans dans un je me rappelle plus exactement l'endroit là où il y a un ravito euh. Sur la course, euh, voilà, s'arrêter, c'est pas grave de s'arrêter mmh. un quart d'heure, 20 minutes pour pour boire quelque chose de frais, parce que souvent, on s'entraîne l'été. Mmh. Euh, voilà, donc finalement, c'est euh, j'ai vraiment pris du plaisir à préparer ces épreuves, ouais. parce qu'on est dans un autre euh, état d'esprit que euh, se faire une sortie d'une heure, une heure et demie à fond, où on se met du fractionné. Mmh. Voilà, c'est du long, lent. C'est du temps long. C'est du temps long, voilà. alors Après, il mmh. faut aimer dehors, mmh. c'est vraiment ça, il faut aimer dehors, il euh, faut aimer... Euh, il euh, faut aimer l'endurance parce mmh. qu'on passe du temps euh, il voilà, faut pas forcément tout le temps regarder sa montre et puis euh, faut mmh. pas forcément regarder les kilomètres aussi parce que quand on fait beaucoup de dénivelé euh, forcément mmh. les kilomètres euh, ils avancent moins vite forcément. <rire> donc on peut faire 30, 30 et, euh, et 3000 mmh. par exemple euh, avec euh, beaucoup d'heures euh, mais, mais c'est normal hein, parce mmh. que quand on fait des, des ascensions qui durent une heure comme on en trouve sur l'UTMB eh bien, voilà, les kilomètres, ils défilent moins vite. Mais, mais c'est important pour préparer ces longues courses.
1: Est-ce que tu peux nous parler de, de ton UTMB de cette année euh, Ton état d'esprit Est-ce que tu en as retiré
0: Alors, ça a été euh, ça a été une course que, que j'avais bien préparée. J'avais fait la reconnaissance. J'avais vraiment envie de, de faire du mieux possible. Euh, et puis surtout, prendre un maximum de plaisir. Parce qu'on m'avait tellement dit... Euh, tu vas voir ces courses-là, il y a un moment où tu rentres dans un état second, où tu vas avoir des hallucinations, où tu vas plus, euh, tu vas plus réussir à avoir de tonicité dans les jambes. Enfin, ça m'avait fait un peu peur. Je m'étais dit, oulala, là là, ça doit être vraiment dur. Parce que j'avais fait la, la TDS et le mute, qui sont quand même des distances de 100, 120 km. Mais on m'avait dit, 160, 170, c'est encore autre chose. Donc j'avais. C'est un autre niveau. C'est un... Un, euh, ouais. un autre monde apparemment. Exactement, c'est un autre monde. Donc je je, justement, je m'en étais fait tout un monde mmh. en me disant c'est l'inconnu, oh là là. Et puis en fait, euh... alors oui, ça a été très dur, mais euh, pas si dur que ce que j'avais imaginé. En tout cas, pour l'ultra du Mont Fuji, mmh. euh, c'était pas ta question, mais je vais quand même en parler parce que ça a été ma première question, euh, ma première, euh, ma première expérience sur 100 miles. Mmh. Donc ma première euh, mes premiers pas dans la discipline enfin de, de en tout cas sur sur du 160 plus de 160, plus de
1: 160 km. Ouais.
0: J'avais mis 26 heures euh, 26 heures 30 ou 26 heures 20. Bref, euh, c'était long mais euh, j'avais pas connu de cet état de second où on voyait mmh. des hallucinations. Ça s'était vraiment super bien passé alors il avait fait un temps horrible donc ça a été j eu froid, ça a été dur hein. Ça n'a pas été euh, si facile que ça, euh, je ne vais, je vais pas dire l'inverse. Mm -hmm. Mais voilà, je n'ai pas connu cet état. Cet état. Donc, je suis partie un peu plus confiante sur l'UTMB en me disant, bon, je sais ce que c'est, je sais qu'au moins j'arrive à tenir euh, la distance. Mm -hmm. Et en fait, l'UTMB s'est beaucoup moins bien passé euh, que l'Ultra du Mont Fuji. Alors, je n'ai pas connu euh, cet état dont on parle, mais en fait, j'ai vraiment subi à partir euh, de cours vers le 90 mm -hmm. donc on est quand même encore loin d'arriver hein, 90 km
1: on a fait un peu plus de la moitié quoi
0: un peu plus de la moitié mais voilà on est encore au petit matin euh, moi j'ai vraiment j'étais très bien jusqu'à Courmayeur énormément de plaisir euh, des sensations euh, voilà la nuit c'était bien passé et puis passer euh, passer Courmayeur euh, je ne sais pas ce qui s'est passé j'avais plus de sensations j'étais très fatiguée je, mmh. voilà j'étais lucide hein mmh. j'étais mais euh, je me suis demandé comment j'allais venir à bout de ce, de ce chantier quoi <rire> <rire> et puis on se dit toujours euh, ça va revenir ouais. c'est un état euh, voilà c'est une transition temporaire, une
1: temporaire.
0: exactement ouais. faut serrer les dents je m'alimente mmh. euh, une fois que le jour va se lever puis en fait euh, j'avançais étape par étape mais c'est jamais revenu ouais. <rire> donc euh, voilà ça a été ça a été dur mais euh,
1: c'était quoi C'était que physique Mental C'était les deux C'était général
0: Je pense qu'il y avait un peu des deux. Alors Après, c'est toujours un peu dur d'analyser la chose parce mmh. que je pense qu'il y a eu peut-être un problème d'alimentation à Courmayeur. J'ai mangé du solide mmh. et j'ai mangé en fait un, tout simplement un tupper de, de riz, lentilles. Et c'est peut-être c'était peut-être beaucoup pour mmh. mon estomac. Je pense que j'ai eu un problème pour euh, ensuite pour digérer. Euh, alors peut-être j'ai accusé le coup et puis après euh, j'ai j'ai cru que c'était une hypo. Donc j'ai remangé derrière. Donc euh, je pense voilà, il y a, y a des choses à changer mmh. au niveau alimentaire. De
1: toute façon, on apprend. Hein. On apprend, ouais, c'est ça. C'est <rire> exactement
0: comme ça que ouais. j'analyse la chose. Ouais. Euh, j'ai essayé de de tout tout tout, tout prendre en compte. Je sais pas vraiment de réponse, mais euh, voilà, je pense que c'est l'ultra aussi. Il y a de l'inconnu.
1: Mmh. C'est ça qui fait son charme.
0: Exactement. On essaie d'analyser, mais on n'a mmh. pas les réponses. Ça s'est passé comme ça cette fois. Peut-être que le prochain, mmh. ça se passera différemment. Donc euh, voilà, faut prendre ça comme une expérience. Et euh, Je suis allée au bout. J'ai eu des hauts, des bas. Après, ça a été une alternance de hauts et de bas, en fait. Mmh. Donc, il y a eu des moments quand même d'euphorie ouais. où j'étais vraiment bien, où je me disais « ça y est, ça va revenir et tout ». Ça a duré trois quarts d'heure, une heure j'étais je, je, sur des bonnes allures et je remontais classement mmh. et puis après on se rattache aussi euh, aux autres parce que je voyais des filles euh, que je doublais qui étaient encore pires que moi au niveau de l'état, j'ai vu des filles accroupi sur des rochers euh, <rire> la tête dans les dans les mains et mmh. et en fait on est tous un peu euh, sauf qui peut euh, sur sur les derniers kilomètres mmh. à alterner ces moments-là et voilà c'est ça l'ultra c'est cette magie l'ultra enfin magie comme ça ça fait pas rêver mais en fait c'est ça parce qu'en fait on se fait vraiment surprendre constamment on se fait surprendre par son corps mmh. qui va chercher des ressources euh, insoupçonnées on sait pas on sait pas comment on mmh. sait et, et et puis d'un seul coup bam on retourne dans on retourne dans 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 le pire et on alterne comme ça sans sans explication et en fait euh, se faire surprendre euh, bah c'est chouette c'est chouette <rire> et puis voilà on a les proches qui qui nous poussent qui nous boostent et qui nous poussent voilà on avance euh, ravito après ravito et euh, avec toujours cet objectif de ligne d'arrivée et euh, voilà après on se rattache aussi à... À l'environnement, parce mm -hmm. que cette année, à l'UTMB, on a eu la chance euh, euh, d'avoir des conditions rêvées. Il faisait très beau, mm. il y avait...
1: Il y a un euh, petit peu de tout au départ, non légèrement, quoi.
0: Pas, légèrement mm. ça a pas duré longtemps. Mm. Après, on a eu vraiment la chance d'avoir du beau temps. Et je me souviens, euh, euh, dans, dans la montée de la Flégère, euh, euh, avant de redescendre sur Chamonix, euh, j'étais toute seule, il faisait nuit. En fait, je voyais les étoiles, c'était magnifique. Donc, j'ai éteint ma frontale, je me suis arrêtée euh, une minute et j'ai regardé les étoiles. Franchement, c'était euh, un moment incroyable mmh. qui me restera. C'était super beau. Ouais. Je voyais toutes les étoiles et, et en même temps, euh, j'entendais l'orage parce que l'orage arrivait aussi. Mmh. Donc, il y avait les, les deux mélangés. Et voilà,
1: c'était un, un moment, petit moment suspendu. Un moment, moment ouais,
0: ouais, c'est ça.
1: Euh, dans ta carrière... Est-ce que tu as senti un, un point d'inflexion ou une modification qui t'ont permis d'augmenter tes performances par rapport à, euh, par exemple, une modification de ton entraînement ou un moment comme ça dans ta carrière qui t'a fait progresser euh, assez rapidement dans le travail euh,
0: Un moment, euh, je dirais peut-être euh, peut une course, euh, la, la CCC en 2015, euh, pardon, 2014. Mm -hmm. Je fais quatrième. Ah,
1: si C'est le 100 km de l'UTMB. Hein. C'est
0: ça, ça, le 100 km mmh. de l'UTMB. Donc, on fait pas tout le tour. Euh, on part de, de Courmayeur, ah, ben en passant par Champé jusqu'à Chamonix. Chamonix. Voilà. Cette année-là, je finis quatrième. Pareil, c'était ma première très très longue. Euh, honnêtement, je savais pas si j'arriverais à aller au bout. C'était un peu tôt. Hein. Mmh. 2014, ça faisait que deux ans que je faisais du trail running. Voilà, je m'étais lancé un peu un gros défi. Mais je m'étais bien préparée. C'est toujours pareil quand on se prépare bien. Euh, en général, on, on peut faire de, mmh. de belles choses. Et voilà, en allant au bout et rentrant dans le top 15, dans le top 5, pardon, euh, j'ai pris conscience que euh, on était, parfois on se sous-estimait en fait. Et en fait, euh, je pense que chacun, chacun de nous, on est capable de, de faire des grandes choses si on se donne les moyens, tout simplement. Et en fait. Euh, il faut se fixer des objectifs, mais il faut aussi euh, les bien les préparer. Et bien les préparer, ça veut dire euh, être assidu, euh, ne pas baisser les bras à la moindre difficulté. Euh, ça veut dire euh, prendre du plaisir aussi euh, dans, dans l'entraînement, parce que je pense qu'il y a une partie euh, mentale. Hein, mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'on part, quand on part sur des longues courses comme ça, si on y va contraint, forcé, en se disant... Euh, en se disant qu'on a quelque chose à prouver aux autres, euh, c'est pas forcément la bonne stratégie, je pense qu'il faut y aller parce qu'on a envie de le faire, parce que c'est le bon moment, mmh. parce qu'on va se régaler, et voilà, en se disant, je suis préparée, je prends le départ, et... Euh ça va bien se passer, euh, voilà, il va se passer ce qui se passera, j'irai au bout, et en fait, voilà, c'est vraiment, je pense c'est plus un déclic mental, mmh. à me dire, euh, on, on est capable euh, quand on se donne les moyens, et euh, c'est ça qui est beau, en fait, c'est que le corps humain est plein de ressources, mmh. et voilà, bon, bien sûr, euh, il, faut, euh, il faut avoir euh, aussi peut-être quand même des prédispositions, il faut... Euh, euh, voilà, il y a, y, a y a des choses... Il y a des
1: paramètres qui font que...
0: Oui, aussi, il faut bien bien s'alimenter, euh, bien bien s'hydrater. Il faut avoir une hygiène de vie quand même euh, plutôt bonne, même mm -hmm. si on peut se faire plaisir, hein, heureusement. Mais euh, voilà, c'est un ensemble de, de choses qui font que euh, on, on est capable. Voilà, faut se dire ça, en fait.
1: L'ultra, c'est quand même une pratique qui est, qui est très complexe. Quoi. Il, y a, il, y a des, il y a des paramètres... Ouais. multiples et variés qui font que s'il y a un seul des paramètres qui va pas, comme tu disais la préparation mm. ou, ou l'alimentation ou autre, mm. euh, il faut il faut que pour pour que ce soit euh, abouti ou, euh, ou que l'objectif soit atteint, il faut arriver à, à faire en sorte que tous ces paramètres soient entre guillemets plus ou moins maîtrisés et en plus par par-dessus ça, il y a aussi euh, des impon impondérables comme la météo comme donc c'est vrai que c'est euh, mm. c'est c'est quand même compliqué euh, comme comme sport. Si ouais.
0: Dis, Pardon, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, C'est compliqué. Après, il faut se dire aussi que l'Ultra n'est pas une fin en soi et je mm -hmm. pense qu'on n'est pas tous faits pour cet effort. Mm. C'est c'est long, c'est c'est on le disait tout à l'heure, c'est un autre sport, c'est un un monde à part et en fait, euh, quand on commence à faire euh, du trail, il faut pas forcément se dire euh, mon objectif c'est de faire de l'ultra parce que parce qu'il y a des gens qui sont juste physiologiquement pas faits pour ça, ça qui vont peut-être avoir l'envie et le mental pour mais après à un moment donné le corps euh, le corps doit suivre et il euh, y a il y a des gens qui ont par exemple euh, euh, des petites pathologies une jambe plus courte que l'autre mmh. euh, des, des tendons d'Achille fragiles il faut se dire que 20-30 heures d'effort il faut que le corps il soit solide hein. on n'a pas tous la chance mmh. d'être solide dans le corps et dans la tête et voilà si on n'est pas fait pour ça c'est pas grave on peut aussi rester sur des épreuves courtes et je pense que c'est important et pas euh... autant de plaisir quoi oui, voilà. C'est important de de dire que on n'est pas forcément obligé de faire de l'ultra et euh, la longue distance n'est pas euh,
1: voilà, euh... pas une fin en soi comme tu non, disais, Non, pas, pas c'est pas forcément la logique des choses. Ouais. Et quand tu parles de 20-30 heures, on est bien évident, et il est bien évident que c'est réservé à, sur l'UTMB notamment à une certaine partie des pratiquants, pas à tous. Oui,
0: c'est vrai, c'est <rire> vrai. Ce sera
1: plutôt en général aux alentours de 45-50 C'est vrai. Ouais.
0: C'est vrai, tu as raison. Après bon <rire> moi je dis 20 20-30 heures parce que j'ai mis 26 heures euh, au Japon, mais oui. à l'UTMB, j'ai quand même mis 31 heures. C'est
1: ah, euh... déjà, déjà exceptionnel.
0: Oui, ça commence à faire.
1: Si tu devais n'en choisir euh, qu'une, quelle est ta qualité par rapport aux autres qui te permet de performer
0: Alors, je pense c'est une, une seule.
1: Il <rire> faut, faut bien réfléchir.
0: Oui. <rire> euh, je suis assez borné en fait. Le mental. Et... Oui, le mental. Le mental, parce que c'est vrai que j'ai j'ai très, très, très rarement abandonné une course. Et en fait, les rares fois où j'ai abandonné une course, c'est parce que j'étais au sol et que j'ai terminé à l'hôpital, tout simplement. Donc, euh, je me suis cassé un pouce, je me suis euh, euh, fait les deux chevilles. Mais quand je me dis fait les chevilles, c'est-à-dire que je pouvais plus marcher. Donc, euh, je suis allée aux urgences. Mmh. Voilà, mais terminer une course euh, juste parce que j'ai pas envie ou parce que je suis fatiguée ou parce que je suis pas dans le coup, ça j'y arrive pas. Voilà, et j'ai vraiment euh, ce côté un peu tête de mule et un peu euh, ouais, je vais rien lâcher, euh, un peu téméraire euh, guerrière, euh, c'est, ça m'aide à aller au bout et euh, aussi à relativiser, euh, relativiser un résultat et à se dire, euh, même si mon objectif c'était, euh, c'était peut-être de faire un résultat, ben si je fais pas un résultat, c'est pas grave. Euh, je vais aller au bout parce que parce que voilà si je prends un départ si on pour aller jusqu'à l'arrivée et si je suis pas blessée et si ça remet pas en, en cause en question ma santé mm -hmm. et si c'est pas vital euh, j'irai au bout et
1: Donc le mental. voilà
0: ouais je pense ouais mm.
1: et à l'inverse euh, quelle qualité souhaiterais-tu améliorer pour pouvoir encore progresser aujourd'hui
0: je dirais ma vitesse je suis pas
1: rapide t'es pas rapide non j'ai jamais été rapide. avec un passé d'athlétisme c'est
0: et ouais, mais j'ai essayé, hein. j'ai essayé, j'ai travaillé, euh, mais j'ai jamais réussi à être trop rapide. Euh, tu me mettras jamais sur un 100 mètres et même sur un 10 km route, euh, j'ai du mal à, à faire un chrono parce que parce que je suis limitée. Alors je sais pas si au, si au niveau pulmonaire, mmh. ou au niveau, euh, voilà, il y a sûrement quelque chose à améliorer. Après, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas fait forcément. Euh, pour euh, enfin on est fait pour un, une tel ou telle oui. effort okay. mmh. je pense que moi je suis plutôt endurante mmh. j'arrive à tenir sur du long à des allures euh, plus ou moins rapides plus mais ou moins soutenues ouais. ou soutenue, mais en tout cas j'arrive pas à être très rapide donc ouais j'aurais bien aimé euh, pouvoir euh, être plus rapide parce que le sprint par exemple c'est pas mon truc j'ai mmh. toujours perdu au sprint
1: d'accord <rire> il faut faire avec ses qualités il faut faire avec euh, ouais. sa, 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 entre guillemets, ses, ses capacités
0: euh. ouais, c'est sûr après ça m'a malheureusement euh, fait perdre des courses de trail ou euh, j'ai perdu au sprint. D'accord. Voilà. Je pense euh, ouais, notamment euh, à la Saint-Éléon en 2016. Mmh. On, on était euh, au coude à coude pour la victoire avec Juliette Benedicto, mmh. voilà, pour qui j'ai une pensée très forte, puisque malheureusement elle n'est plus de ce monde. Euh, voilà, elle nous a quittés il y a, il y a, il y a maintenant un an.
1: Il y a un an. Ouais. En montagne, il me semble. C'est
0: ça. Mmh. Elle a eu un accident. Elle a chuté. Voilà, On avait fait la course, euh, les, les 25 derniers kilomètres ensemble, coup d'à-coup, c'est long, 25 kilomètres, sur une course de, 4, de, de 76. Mm -hmm. et, et en fait, euh, voilà, elle a remporté la course parce qu'elle a été plus rapide que moi. Et, euh, et j'aurais pu, si j'avais été rapide, peut-être que j'aurais pu la gagner, mais euh, c'est comme ça. Ça n'a pas été Donc, le cas. Ouais. <rire>
1: euh, on va changer un petit peu de sujet. Est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec tes sponsors euh... Euh, et notamment euh, tes, tes compères d'aujourd'hui euh, chez le groupe ASICS
0: Oui, bien sûr. Alors Asix moi ça a été euh, je suis depuis toujours avec euh, avec cette euh, cette équipe entière. Euh, c'est vrai que je suis euh, j'accorde une importance à euh, l'investissement sur le long terme avec un partenaire. Pour moi, c'est important parce qu'il y a une relation qui s'installe mm -hmm. et qui se construit avec le temps. On peut pas connaître un athlète euh, en six mois, et on peut pas non plus faire nos preuves comme ça en quelques mois, mmh. et donc j'ai démarré euh, donc en 2013 comme je le disais tout à l'heure euh, avec ASICS, et il y a une relation de confiance qui s'est installée euh, voilà, c'est une marque que j'aime ai, beaucoup, j'ai beaucoup d'affection euh, pour la marque, pour, euh, pour son histoire, pour sa philosophie. Voilà, c'est une marque japonaise. Mmh. Euh, les Japonais sont des, des gens très rigoureux. On a eu la chance d'aller euh, rencontrer des équipes de production au Japon, mmh. à Kobe. On a travaillé avec eux pour la conception de de, de modèles de chaussures, les les Trabuco Light mm -hmm. qui qui viennent de sortir, de sortir. voilà. Euh, on nous a fait des semelles sur mesure, euh, on a fait toute une batterie de tests pour euh, travailler sur le textile. Donc c'est une chance incroyable pour nous athlètes de pouvoir intervenir dans dans la partie production. Donc voilà, c'est je pense que c'est une relation sur la la durée qui euh, qui s'est installée et euh, et se sentir investi aussi euh, bah, pour participer à tout ce qui est recherche et développement pour la marque. C'est la plus belle reconnaissance, je pense, qu'on peut donner à un athlète. Mmh. Donc voilà, il y a, y a ce côté euh, pour moi qui est important. voilà, Sentir qu'on est vraiment... Quoi. Vous êtes intégré au, au processus. C'est mmh. ça. On participe à à l'histoire de la marque. Et ça, ouais. c'est euh, super important. Et puis après, il y a une proximité avec les équipes euh, aussi au marketing, la com, euh, qu'on qu connaît bien au bout d'un moment, avec qui on a partagé des événements. Donc euh, voilà, c'est des, des relations qui s'installent. Et euh, le fait d'avancer mmh. d'année en année, de construire un vrai projet.
1: Mais ça et... fait 7 ans, déjà 8 ans maintenant.
0: C'est ça, oui. Euh,
1: c'était c'est tes premiers partenaires euh, C'est mes premiers
0: et voilà. Aujourd'hui, euh, mmh. ce serait compliqué de, de courir pour une autre marque. Eh oui, euh, voilà, donc euh, je suis contente que Asics me fasse confiance encore et je suis contente de pouvoir avancer avec eux et de pouvoir mettre en place des, des beaux projets parce qu'on mmh. a eu la chance de on a eu la chance de partir au Japon avec Xavier Tevenard et Benoît Girondel l'année dernière. On a eu la chance de partir en Patagonie avec Xavier Thévenard aussi, euh, justement, en 2015. On a fait les championnats du monde ensemble. Mm -hmm. J'ai participé, enfin, j'ai partagé beaucoup de moments avec lui grâce à ASICS et, euh, voilà C'est euh, des événements euh, qui, qui permettent aussi de bien se connaître et euh, de, de partager des, des, des moments forts en émotion.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous parler, comment arrives-tu à équilibrer et à, à trouver une une balance entre tous les aspects de ta vie que ce soit professionnel, personnel, sportive Parce Alors, que tu, je te coupe mais tu tu as une activité professionnelle en dehors de Oui, je oui. travaille
0: pour la société Iron. Iron c'est à... Iron.fr est une boutique en ligne. On vend tout ce qui est articles de de course à pied, running, try fitness. Mm -hmm. Donc justement, on parlait tout à l'heure des partenaires, mais Iron et en plus d'être mon employeur, c'est également un, un partenaire, mmh. un partenaire aussi de, de longue date, hein, puisque depuis que je travaille pour cette société, je suis également euh, ambassadrice. Donc depuis 2012, donc c'est un partenaire encore plus historique qu'Azix, finalement, parce que j'ai d'abord couru pour Iron avant de courir pour Azix, mmh. euh, voilà. Et en même temps, d'être ambassadrice, euh, j'ai été embauchée par la société. Aujourd'hui, je travaille euh, en collaboration avec les équipes euh, au marché et à la communication euh, donc euh, voilà j'ai cette double casquette euh, ambassadrice courir pour, sur le terrain et en même temps intervenir sur euh, tout ce qui est opération de com et marketing avec euh, différentes marques Aujourd'hui, j'ai cette chance de travailler de chez moi, je suis en télétravail, mmh. ce qui me permet d'être euh, très autonome sur mes horaires. Donc c'est une chance justement pour concilier mon activité euh, sportive et, et mon travail. Euh, ça m'arrive très souvent de travailler en, le week-end parce que j'ai pris un peu plus de temps pour m'entraîner en semaine. Mmh. Ça m'arrive de, de travailler jusqu'à 21h parce que euh, j'ai fait une sortie vélo et que du coup, euh, euh, bah, je suis allée courir à midi. Ça a débordé sur la matinée ou, la, ou le début d'après-midi. Mais voilà, le travail est fait et après, j'ai vraiment la chance de pouvoir euh, travailler quand je veux. Et ça, euh, voilà. Ça n'a pas de prix Ça n'a pas de prix, exactement. Mmh. Mmh. Donc, j'ai un employeur qui est très euh, conciliant et... Euh, et voilà, il me, il me fait confiance aussi, il me, il me donne aussi euh, l'opportunité de vivre de ma passion, en m'aidant aussi, euh, euh, puisque, puisque c'est un partenaire. Euh, voilà. Donc, euh, c'est, je dirais que tout concilier, c'est une organisation. Euh, voilà. Je et, pas, on va dire. Non, je m'ennuie <rire> pas, c'est, c'est sûr. Et mais après, j'ai cette chance de concilier passion, passion et travail. Et, et, travail. Ouais. et ça, je pense qu'on voudrait tous, euh, avoir cette chance. Je te, te confirme
1: Ouais. Je te <rire> On va changer de nouveau de sujet, donc on va parler un petit peu d'un aspect qui occupe à mon avis aussi beaucoup de temps en ce moment, pour toi, c'est le côté animatrice et présentatrice d'une émission dont tu peux rappeler le nom Oui bien
0: sûr, alors ça s'appelle Emotion Trail. Et voilà, dernière étape de notre trip, on arrive en Savoie chez Annie et Dawa Sherpa. Salut Dawa.
1: Salut Citi, comment tu vas Très bien, et toi Bienvenue Merci Il fait froid, on va rentrer à la maison pour toujours
0: bien mettre au chaud, merci Aller chez Dawa, c'est un peu rentrer dans l'histoire du trail. Euh, chez lui, il euh, y a des, des monuments de la discipline avec des trophées euh, des premiers UTMB, avec plein de choses qui nous rappellent les débuts de la discipline, donc c'est toujours euh, un peu impressionnant.
1: Toi, ça c'est le trophée de premier UTMB 2003.
0: Les tout débuts du. De l'UTMB, oui. c'est le, le début de l'histoire en fait. Le
1: début de l'histoire de l'UTMB. À l'époque, on légère. était à 700 et de poussière qui partaient. Et ouais. on est élevé de 10%. à
0: ah, que 10% bout. de finisseurs ouais. 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 C'est une émission euh, de trail running euh, qui euh, qui donc euh, existe maintenant depuis 2014, si je ne mmh. dis pas de bêtises. Euh, voilà Qui a démarré en fait. D'abord, elle a été présentée par euh, Antoine Bonnefille-Rouallet.
1: Alors, je, je te coupe, mais il était... Euh... Euh, L'invité de mon deuxième épisode. D'accord. Voilà. Donc, okay. euh, il est présent dans l'épisode numéro 2 euh, ou 3 du Let's Ride Podcast. Voilà. Bon, et ben un petit et clin, clin d'œil, Antoine. Coucou. Salut, Antoine.
0: <rire> <rire> Antoine a présenté l'émission euh, au début de à sa création, en fait. Mm -hmm. Et il m'avait proposé de, de, de tenir une rubrique dans l'émission, parce qu'à l'époque, l'émission était scindée en plusieurs rubriques. Il y avait une rubrique conseil. Donc, moi, j'avais cette petite rubrique de, de 5 à 10 minutes, euh, voilà, donc c'est comme ça que j'ai mis euh, les premiers pieds euh, dans l'émission, que j'ai rencontré l'équipe de production euh, Alabama, mm -hmm. qui est une équipe Vosgienne. Et puis ensuite Antoine euh, voilà, a pris d'autres chemins, il a quitté, euh, il, a, il a décidé d'arrêter l'émission. Donc euh, naturellement, euh, l'équipe de production m'a demandé si je me sentais, euh, ils étaient plutôt contents de mon travail, donc si je me sentais d'essayer de présenter euh, l'émission qui a pris un autre tournant euh, à l'époque, puisqu'on est on a arrêté les rubriques et on est passé sur un, un autre euh, format qui était euh, un 50 minutes tourné là plus sur euh, présenter euh, à la fois un, un athlète mmh. de haut niveau et un territoire. Donc l'idée, c'était de partir avec cet athlète euh, en immersion totale euh, découvrir un, un terrain de jeu donc euh, là on a eu la chance de partir par exemple au Népal avec Dawa Sherpa. On est parti en Écosse avec Xavier Tévenard on est parti en Guadeloupe euh, avec Benoît Girondel, on est parti en Italie avec Germain Grangier, voilà on a en,
1: avec un, un euh, euh Thibaut Baronien en Grèce en, me semble-t-il récemment. En, oh, Albanie. En, en Albanie en pardon. Albanie avec ouais. Thibault
0: Barognan, mmh. à Chamonix avec Mimikota. Mmh. Voilà, on a on a sillonné euh, des des super beaux territoires et voilà l'idée c'est euh, de rentrer un petit peu dans l'intimité du de la tête, c'est-à-dire mmh. que c'est pas forcément euh, revenir sur ses performances, et son entraînement parce que ça en général on, on les connaît puisque c'est mmh. des athlètes qui sont quand même médiatisés, mais c'est plus l'avoir une semaine avec nous euh, du matin au soir pour euh, essayer de d'en savoir un petit peu plus sur euh, ce qu'il y a dans 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 ses tripes quoi mm -hmm. et c'est vrai que ça fait euh, ça fait plus un documentaire finalement en 50 minutes parce que, mm -hmm. voilà on rentre quand même dans dans des choses assez euh, assez profondes et euh, aujourd'hui c'est une émission qui est diffusée sur trek TV. on a la chance d'être diffuser à la télé et voilà c'est j'ai eu la chance de découvrir des des belles personnalités et également des 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 beaux territoires des terrains de jeu connaît pas l'Albanie on a eu beaucoup de retours très positifs après cet épisode
1: et je confirme j'ai je vu il est, il est absolument génial ouais on a mmh. on
0: a été accompagné par un guide en plus mmh. on est euh, souvent on essaye de de trouver des gens sur place pour euh, pour nous nous accompagner nous
1: pour présenter le territoire euh, l'intérieur quoi c'est ça mmh. nous
0: on connaît pas donc c'est pas évident d'aller d'aller découvrir les, les endroits euh, euh, qui sont peut-être les, les plus propices pour, euh, pour pour être mis en avant mmh. donc là on avait euh, on avait quelqu'un qui nous un guide hein, local qui, qui était super qui reste avec nous euh, du, du début à la fin comme au Canada d'ailleurs Canada avec Lucy ça mmh. euh, on a Marline Marline une super guide qui qui nous a pas lâché pendant une semaine euh, elle nous a accompagné emmené dans des territoires incroyables donc voilà c'est euh, c'est prenant, c'est, c'est, faut pas croire que c'est les vacances. C'est vrai que souvent les gens euh, nous disent euh, ça va tranquille, euh, les vacances, mais honnêtement c'est, euh, c'est une semaine très prenante. On se lève tôt, on se couche tard, et puis euh, présenter une émission comme ça, euh, c'est pas évident parce qu'on refait des fois les prises de vue. Euh, 5 à 10 fois même plus parfois quand on n'y arrive pas parce qu'on est fatigué parce que parce qu'on bute sur un mot parce que des fois on est pris aussi d'une crise de fou rire et qu'il faut gérer savoir <rire> gérer tout ça là hein. là on, là est, on est devant un micro mais on n'a pas la caméra ouais, quand on a la, ouais quand on a la caméra c'est différent mmh. des fois on n'a pas envie des fois on n'est pas réveillé le matin et euh voilà on n'a pas envie d'être filmé donc il y a, y a beaucoup de choses à prendre mmh. en compte donc euh, c'est très enrichissant voilà c'est pas des vacances mais euh, c'est voilà j'ai de la chance de d'avoir la chance de j'ai la chance de vivre ça mmh. et l'équipe de production à Alabama euh, c'est composée de, de jeunes euh, également euh, très très vivant très dynamiques. et euh, c'est un plaisir de travailler avec eux
1: alors moi je te confirme je je trouve que le les derniers reportages enfin, euh, sont, sont super et c'est les images sont magnifiques. Il y a du rythme donc c'est j'adore sincèrement. Je Merci. dis pas ça parce que tu es en face de moi mais je le est pense gentil. sincèrement.
0: Enfin, le but c'est vrai que, effectivement le but c'est c'est pas de se faire plaisir à mmh. nous hein, c'est de, de pouvoir faire plaisir aux gens et c'est vrai qu'on essaye de d'être mmh. très à l'écoute des retours qu'ils soient négatifs ou positifs c'est vrai que voilà on mmh. se fait on se fait forcément un petit peu critiquer et la critique ça fait avancer forcément. donc on essaye d'écouter de réajuster alors euh, c'est pas évident parce que on a essayé de faire un épisode plus court parce qu'il y a des gens qui ne rentrent pas dans 50 minutes c'est long 50 minutes euh, sur le web, en général, on reste pas forcément 50 minutes devant son ordinateur. Mmh. Mais il faut se dire que c'est euh, un documentaire. Il faut le prendre comme ça, plus mmh. comme un, une petite série. Euh, voilà, On a on a des gens qui adhèrent, d'autres pas. C'est vrai que les retours sont plutôt très bons, mais on essaye de, de satisfaire tout le monde. Et le but, c'est que qu'on fasse aussi voyager les gens qui n'ont pas la chance de le faire. Et, et quand mmh. on nous dit qu'on on nous fait on fait voyager les gens nous euh, c'est le plus beau cadeau qu'on peut clair. nous faire
1: ben ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure euh, avant de avant de commencer l'enregistrement. c'est le le temps long ça ça a le défaut de ben, effectivement de on a du mal à parfois à rester accroché mais euh, dans un monde aujourd'hui où euh, où tout est dans le temps rapide et dans le temps court euh, avoir des émissions qui durent 50 minutes et à, où on, dans lesquelles on prend le temps de vraiment rentrer dans le détail et d'avoir des vraies discussions ou comme mmh. comme notamment mon podcast je pense que c'est c'est pas mal. Tout à fait. Est-ce que tu peux... Euh, tu n'avais pas d'expérience du tout du milieu audiovisuel avant, avant cette expérience-là Non,
0: pas du tout. Pas du tout. Euh, euh, J'avais eu l'occasion euh, dans mon premier job. J'étais euh, dans une première vie. <rire> J'étais responsable recrutement dans une société d'ingénierie informatique. D'accord. Donc, je faisais passer des entretiens d'embauche à des ingénieurs informaticiens. Mm -hmm. Et puis, euh, c'était une... une une PME euh, qui, qui a beaucoup grossi aujourd'hui et du coup on avait eu euh euh, on avait participé à des émissions de télé, euh, mais voilà, du haut de mes euh, 25-26 ans, mm -hmm. je sais toute timide et j'avais participé à des émissions de télé pour présenter ma société. Mais euh, quand je regarde maintenant euh, les, les émissions, euh, je me dis, oh là là, y il y avait du travail. Euh, il voilà, faut bien commencer. Il faut bien commencer, <rire> c'est ça. Après, c'est comme tout. Quand, quand Plus on le fait, plus on a l'expérience et plus on est à l'aise et, euh, mm -hmm. et plus on arrive à,
1: à s'en sortir. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans ce métier aujourd'hui s'il y avait un seul, une seule caractéristique à retirer de cette, cette activité-là
0: euh, Tu parles d'e-motion tra ouais. e trail euh, Je dirais que c'est essayer de faire abstraction de la caméra mm -hmm. et justement de se dire que le but, euh, c'est de connaître l'athlète, là, en l'occurrence, l'athlète qu'on invite, et du coup, d'essayer d'être le plus naturel possible pour euh, qu'il en ressorte de la spontanéité, que l'athlète en face se livre, mmh. parce que le but c'est aussi qu'on en sache un peu plus sur sur la personne. Donc c'est pas évident quand on a devant deux caméras. Quand on a des claps de début, claps de fin, qu'on doit refaire.
1: On s'imagine pas quand on regarde comme ça.
0: Non, pas du tout. On s'imagine ouais. pas. Ce et... y a derrière. Non, ouais. Et puis c'est vrai que des fois on écrit aussi, euh, bah, comme euh, comme toi, pour essayer mmh. de de préparer tes mmh. podcasts. Hein. On écrit fait. des questions. On écrit. On a une, une trame générale. C'est toi qui le
1: fais ça. C'est toi qui le fais euh, personnellement.
0: Avec le, le producteur Avec le en producteur. fait. Avec le réalisateur. Réalisateur mmh. producteur. Avant les épisodes, bien sûr, on prépare en amont. On mmh. essaye de, bah déjà, j'essaye de, de bien renseigner sur l'athlète. Mmh. Je vais me documenter sur son, son passé, sur son histoire. Pourquoi il en est venu à faire, bah, comme toi, t'as dû faire sur moi aujourd'hui. Donc, c'est un travail en amont.
1: D'ailleurs, je te coupe, mais ça a été très facile pour toi parce que j'ai eu juste plus ou moins à aller sur ton blog qui est très, très, très bien fourni. D'accord. <rire> et ça, ça a facilité énormément les, les choses pour préparer l'émission, quoi.
0: Bon, tant mieux. Ouais. Tant <rire> mieux. Donc voilà, pour revenir sur ta question, euh, voilà, c'est pas évident de, de faire abstraction de, de tout l'environnement des caméras et de ce côté parfois pas très naturel mm -hmm. et d'essayer d'être, euh, voilà, d'oublier tout ça pour faire quelque chose de, de plus simple possible et euh, même soi-même de pas penser à qu'on va être derrière l'écran et que euh, il faut être comme ci ou comme ça il faut
1: il faut essayer de justement c'est là où c'est dur c'est à mon avis essayer d'être le plus naturel possible mais sans que ce soit sans qu'on sente que c'est forcé entre guillemets c'est là où mmh. je pense que c'est compliqué mmh.
0: c'est ça mmh. c'est ça et puis deuxièmement pour le côté un peu rigolo c'est que des fois je suis avec des athlètes qui courent vite <rire> Et j'arrive pas à les suivre. Ça,
1: énorme, hein.
0: Alors en fait, des fois, on a le drone parce qu'il y a beaucoup ouais. de prises de, de vue avec Aérienne. le drone. Mmh. Le drone nous suit euh, pendant euh, parfois plusieurs longues minutes. Et j'ai souvenir euh, de tournage avec Mimi, notamment euh, juste après l'UTMB. Mmh. On montait la flégère et en fait, elle ne m'attendait pas. Et je lui disais, il faut que tu m'attendes, Mimi. Sauf qu'en fait, elle n'avait pas envie de m'attendre. <rire> parce que j'allais moins vite mm. qu'elle. Donc, euh, c'était dur. Pour moi, c'était dur. Mm. Et c'est vrai qu'on le, on le voit un peu sur les images. C'est dommage, parce que le but, c'est de faire du partage. Après, euh, voilà, moi, j'ai pas le même niveau que ces athlètes euh, très, très, très performants. C'est
1: sûr que suivre Thibaut baronien sur les crêtes en Albanie, ça va pas être simple.
0: C'est ça. <rire> et puis, des fois, euh, il est, voilà, il me taquine. Et il le faisait un petit peu exprès, donc mm. on en rigolait. Mais voilà, il y a ce côté un peu rigolo. Et je me rappelle d'un tournage euh, avec Dawa Sherpa. En fait, euh, le drone nous, nous faisait euh, courir euh, longtemps, mais je me rappelle, on a fait toute une descente de au moins 3 km. Et les gars nous disaient euh, tant que le drone est au-dessus de votre tête, vous vous arrêtez pas. Au bout de 3 km avec Dawa, on en avait marre. On s'est dit en plus il va falloir qu'on remonte tout ça. Oui. Et en fait, euh, donc les gars vont l'apprendre aujourd'hui, mais en fait, ah. on s'était caché. Ah là là. <rire> On s'était caché pour que le drone nous perde volontairement en se disant ouais, c'est bon là, 3 km euh, <rire> et voilà, on s'était mis derrière un rocher et le drone nous avait perdu et comme ça voilà. On... D'accord. Il y a des <rire> fois où il y a des fois où on n'en veut plus en fait où c'est long et mm. euh, voilà, mais c'est c'est rigolo, c'est des bons souvenirs. Souvenir, j'imagine. qu'est-ce ouais.
1: qu que ça t'apporte euh, euh, quel euh, qu'est-ce que tu peux retirer de cette activité qui t'apporte le plus pour toi
0: alors, c'est très enrichissant parce que déjà, j'apprends beaucoup des athlètes qu'on invite. Euh, souvent, on se fait une image des athlètes qui sont médiatisés parce qu'on entend euh, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on lit dans les médias. Et très souvent, on se trompe. En fait... Euh mm -hmm. Voilà, c'est l'image n'est pas forcément fidèle mmh. à ce qu'est vraiment la personne. Là, en une semaine, on a vraiment le temps. On vit des moments euh, hors caméra, le soir, le matin. Mmh. Euh, on se fait euh, on vit des moments de, de tous les jours, hein, les repas. Euh, et c'est vrai que du coup, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de ces athlètes euh, qui sont euh, des personnalités riches, mmh. qui ont une histoire Puisque bien souvent, euh, s'ils réussissent, ou elles réussissent, et si euh, elles ont décidé de s'investir dans le haut niveau, c'est pas pour rien. Donc c'est qu'il y a derrière, euh, voilà, il y a, il y a des, des, des choix, des personnalités
1: exceptionnelles. Entre guillemets, des oui. personnalités, mmh.
0: exactement. Mmh. Et puis parallèlement à ça, on rencontre sur place des personnes, euh, des locaux. On disait on a des guides, mmh. euh, on essaye à chaque fois d'intégrer une activité. Hors, euh, hors sport oui. ou hors, euh, hors, hors discipline, trail, hors, hors trail. trail. On a fait du parapente, on a fait du canot sur glace en, mmh. au Canada. Euh, on a fait du, du canoë aussi en Écosse. Et du coup, on rencontre euh, des, des personnes sur place avec qui parfois on garde contact. Et c'est hyper enrichissant. Voilà, c'est des relations humaines. Et puis après, ça peut ouvrir des portes aussi pour la suite. Mmh. On parle beaucoup du, du réseau. Et voilà, ça, ça ouvre aussi des champs derrière pour, pour faire d'autres choses. Et voilà, c'est extraordinaire de pouvoir, de pouvoir vivre tout ça.
1: Non, moi, je te rejoins parce que pour mon projet, à euh, moindre échelle, mais c'est, c'est aussi ce que j'en re retiens principalement. C'est les, les échanges, les personnes que je rencontre. Euh, c'est vrai mm. que mon projet a quatre mois. J'ai rencontré euh, près, près d'une vingtaine de, de personnes euh, d'origines diverses et variées, et C'est vrai que c'est exceptionnel. Ouais. Ce, ce genre d'échange.
0: Tout à fait. Mm. Mm. On prend un peu plus le temps que de se croiser mm. sur des événements ou sur des courses. C'est mm. pas du tout la même chose.
1: Euh, Est-ce que tu, quelle vision tu as de notre, de notre sport aujourd'hui et de la communauté?
0: Alors si je continue à pratiquer, c'est qu'elle est plutôt positive. <rire> non, c'est un. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de de pas revenir sur sur la route. Même si pour moi, le, la course à pied, c'est c'est très large hein, comme sport et on a la chance de faire un sport qui peut s'appliquer sur différents terrains. Mm -hmm. On peut faire de la course à pied sur piste. On peut faire l'athlétisme. Hein, on peut faire de la course à pied mm -hmm. sur route. On peut faire des marathons. On peut faire de la course à pied sur sentier, ce qu'on appelle le trail. Euh, on peut faire de la marche euh, athlétique. Euh, voilà, c'est un sport très large et qui peut aussi euh, se pratiquer euh, dans, dans différents endroits. Et aujourd'hui, c'est une chance qu'on a parce que on peut le pratiquer individuellement et en groupe. Mmh. Euh, c'est pas la même chose. C'est vrai que moi, j'aime bien de temps en temps courir seul. C'est un moment d'évasion, un moment de se recentrer aussi sur soi. Mais j'aime bien aussi de temps en temps le partager parce que euh, bah, on apprend aussi des autres, on découvre des nouveaux parcours. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir euh, euh, vivre ce sport euh, de multiples façons. Et puis on voit qu'il y a un, un bel état d'esprit. Il y a un bel état d'esprit, on est beaucoup dans le partage. Euh, je vois aussi en compétition, euh, les hommes encouragent beaucoup les femmes. Euh, C'est vrai mmh. qu'il euh, y, a, y a parfois une compétition très saine et un peu de tirage de bourre très sain. Mmh. Mais globalement, euh, les hommes ont tendance à, à essayer de d'épauler les femmes. Et le, le public aussi est très très en soutien. Euh, voilà, Les femmes sont très encouragées en général. Mmh. On voit dans le peloton, euh, s'il y a une dizaine d'hommes et une femme, les gens vont dire euh, « Allez, madame !» Donc des fois, ça fait un peu râler les, les garçons. Mmh. <rire> mmh. Mais voilà, il y a énormément aussi de, de soutien euh, côté euh, côté passionnés, qui sont pas forcément pratiquants, mmh. mais juste qui viennent nous encourager parce qu'ils sont euh, admiratifs de, de ce qu'on peut faire. Mmh. Donc euh, c'est aussi... Euh, ben valorisant quand on sent qu'on est on est épaulé donc voilà je trouve que c'est un sport qui est euh, qui est sain euh, et qui est fédérateur euh, qui est devenu populaire aujourd'hui et moi je suis aussi très admirative euh, des gens euh, qui qui n'ont pas forcément un gros niveau mais qui se lancent euh, des des beaux défis euh, mmh. par exemple une course comme la Saint-Élion qui est très populaire euh, brasse énormément de niveaux il y a des gens qui vont marcher pendant mmh. 70-80 kilomètres, d'autres qui vont euh, aller les premiers à une vitesse incroyable. Et la différence entre ces deux niveaux, elle est, elle est intéressante parce que, ben, on voit qu'il n'y a pas de, de niveau pour se lancer, lancer des défis. Et, mmh. et parfois, euh, je trouve que c'est autant valorisant à quelqu'un qui, qui va rien lâcher et qui va aller au bout de son objectif, même s'il va mettre de longues heures et qui va finir dernier. Et euh, je pense notamment aussi aux gens qui se battent avec les barrières, les barrières mmh. horaires. Euh, on n'y pense pas nous quand on est euh, quand on Forcément. est devant. Euh, mmh. Nous on se bat contre contre un classement, contre un chrono. Et ben il y a des gens qui se battent derrière avec des barrières mmh. horaires. Et ça c'est euh, bah, un autre
1: challenge. Ouais
0: ouais. Et des fois Et ça c'est m...
1: tout aussi euh, louable. C'est vrai ouais. c'est vrai
0: parce que c'est un autre défi. Mmh. Mais il faut déjà il faut pas avoir de comment dire faut être humble. Mmh. Parce que il euh, y a des gens qui auraient un peu honte et qui se diraient bah non moi je veux pas être dernier, euh, c'est la honte de se, de, de se battre avec des barrières horaires. Mais non en fait ces gens-là ils sont focus sur leur, euh, leurs objectifs et je trouve ça vraiment admirable. Donc bravo mm -hmm. à ces gens-là et voilà ce sport est beau parce qu'il met en avant euh, aussi euh, ces gens-là parce que il y a ce terme de finisher. Ce terme de finisher c est, est parfois un peu critiqué. Mm -hmm. Parce que le monde de la route voit un peu ça comme un euh, côté un peu dévalorisant de juste finir pour finir. Mais en fait, euh, moi, je vois pas ça comme ça. Être finisher, ça veut dire aller au bout de son propre défi. Mmh. Et c'est pas forcément aller chercher un chrono ou aller chercher un classement. C'est aussi euh,
1: finisher, c'est une victoire quoi.
0: C'est une victoire contre soi-même. On n'a mmh. pas tous euh, les mêmes objectifs. On a les objectifs qu'on peut s'offrir et on n'a pas les mêmes capacités. On n'a pas tous les mêmes capacités mentales et, et physiques, mmh. et on n'a pas tous, on n'est pas égaux, euh, tous égaux devant, mmh. voilà, de, devant l'effort. Euh. Et euh, moi, j'ai cette chance, par exemple, d'avoir le temps d'aller m'entraîner parce que mon travail mmh. me le permet. Il y a des gens qui n'ont pas le temps Bien sûr. parce qu'ils parce qu'ils leur Bien vie sûr. de famille et leur travail ne, ne le permettent pas. Donc, s'ils vont s'entraîner mmh. deux, trois fois par semaine, forcément, ils peuvent pas se fixer les mêmes objectifs que quelqu'un qui s'entraîne deux fois par jour. Mmh. Donc voilà, moi je trouve que c'est génial. Du coup, c'est voilà. Et
1: en plus, c'est à peu près le seul sport où, où les élites sont sur le même parcours et sur le même terrain de jeu que les que les derniers. Donc c'est
0: vrai, c'est vrai.
1: C'est particulier. C'est particulier. On le trouve pas partout.
0: C'est vrai. Et puis c'est vrai qu'il y a voilà, il y a énormément d'échanges entre entre tout niveau. Il n'y a pas trop de barrières. Et ça, je pense que c'est c'est bon pour tout le monde.
1: Alors là, on va passer un petit peu aux questions. Euh, euh, Surprise, est-ce que tu peux me donner ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en, en, en course ou en ultra
0: Alors oui, bien sûr. Alors meilleur souvenir, euh, il y en a, il y en a des tas et des tas, puisque c'est ce qui fait que même quand euh, même quand ça se passe pas bien au niveau performance, on, on revient puisqu'on prend mmh. du plaisir.
1: Si tu ne devais en donner qu'un seul,
0: qu'un seul, euh, je dirais la CCC en 2014. J'en ai parlé tout à l'heure, mmh. mais c'est une course. C'était mon, mon premier ultra. Pour moi, on considère que quand on arrive à 100 ah, oui. km, on est sur des ultras, en plus en montagne. Forcément. Euh, c'est vrai que j'étais à l'époque plus sur du, du, du moins montagneux. Mm -hmm. Et euh, j'étais un peu dans, dans le Team ASICS, j'étais un peu pour la fille euh, euh, qui est plus route mm -hmm. et qui est plus sur des, des courses urbaines, hein, parce que j'avais gagné l'éco-trail de Paris. Mm -hmm. Et c'est vrai que Laurent Ardito, qui gère le team, euh, ne croyait pas en moi sur ces épreuves euh, type montagne. Il avait un peu peur pour moi d'ailleurs quand il m'a vu prendre le départ. Et du coup, quand il a vu que je suis arrivée au bout, que j'ai réussi à faire quatrième, euh, ben, ça l'a un peu bluffé. donc euh, Moi, j'étais contente d'avoir pu lui prouver quelque chose. Et euh, après, j'ai un, surtout un, un souvenir d'avoir euh, pu être accompagnée par, euh, ma, par mes proches... J'avais mon père, euh, ma belle-mère, mais tous mes frères et sœurs qui m'ont suivi en fait toute la course jusqu'au petit matin. Enfin, je suis arrivée, il devait être quoi Une heure et demie, deux heures du matin. Et voilà, j'ai cette image de l'arrivée main dans la main avec euh, mes Dénial. frères et sœurs. Ils ont vibré pour moi et euh, mmh. voilà, juste ce partage avec ma famille, ce partage avec le team, euh, aller au bout d'un effort que je ne savais pas forcément pouvoir faire. Ça remplit et puis c'est c'est aussi euh, une expérience pour la suite et voilà ça donne confiance pour euh, pour persévérer sur euh, sur ce type d'effort voilà donc c'est un, un, bon
1: un meilleur souvenir et et ton pire souvenir donc euh, peut-être l'UTMB de, de cette année dont je parlais tout à l'heure non
0: non mon pire non. souvenir euh, je dirais plutôt la, la Patagonie l'Ultra Fjord. elle mm -hmm. s'appelle cette course en 2015 justement la course qui a qui m'a fait arriver blessée euh, au championnat du monde euh, un mois après. Mmh. Alors c'est sur le papier, c'était une course qui faisait vraiment rêver, très exotique euh, en Patagonie. Euh, les paysages sont juste incroyables. Euh, on est dans, dans des coins très reculés. C'est euh... l'Amérique du Sud. Ouais, c'est les glaciers, ouais. voilà, les fjords. Euh, quand on voyait les images, les vidéos, on mmh. était comme comme des dingues avec Xavier. On... Euh, voilà on avait très hâte de découvrir ces territoires et puis euh, sur les vidéos le parcours n'avait pas l'air très euh, en soi pas très difficile avec des dénivelés assez euh, assez restreints puisque je crois qu'il y avait 3500 de dénivelés positifs sur 70 km mmh. donc euh, sur en soi raisonnable on raisonnable et en fait euh, on a découvert un terrain qui était pas du tout ce à quoi on s'attendait un terrain très très hostile euh, avec des passages euh, sur des des, des glaciers, euh, dans des, des on a passé des, des torrents avec de l'eau jusque sous les bras, euh, de ah oui. l'eau de glacée, euh, des des sentiers qui n'étaient pas pas défrichés donc des sentiers qui n'étaient pas des sentiers, un balisage qui est très 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 restreint donc il y avait des endroits où on pouvait facilement se perdre et en fait euh, pour euh, pour expliquer un peu l'année d'après il y a eu un, un décès sur cette course. Un participant qui a fait une hypothermie et en fait, euh, l'organisation, alors je ne vais pas critiquer l'organisation parce que c'est sa manière d'organiser les choses, mmh. mais en fait, euh, euh, voilà il y a très peu de, de bénévoles. Euh, en fait, c'est la seule course euh, depuis que je fais du trail running où j'ai eu l'impression de me mettre en danger. Ah d'accord, ah oui. c'est allé jusqu'à là quoi. Ouais, vraiment. Je me suis, me suis dit mais qu'est-ce que je fais là je, je fais du, de, du trail pour m'amuser, pour mmh. me faire plaisir, mais pas pour euh, mettre euh, ma, ma vie, vie en, en danger. danger. Mmh. Et en fait, là, j'ai été dans, dans des états d'angoisse de, et de peur que je n'ai jamais ressenti et euh, j'ai cru que jamais j'en ressortirais vivante. Mais c'est la vérité, ouais. Euh, j'ai eu, bon, après, j'ai fait preuve de malchance mmh. parce que mes frontales, mes deux frontales ne marchaient plus. Donc, euh, j'ai un moment donné, la nuit est arrivée, j'avais plus de frontale. J'ai eu la chance de tomber sur un Chilien à ce moment-là qui m'a prêté sa frontale pour mmh. pouvoir terminer. Mais en fait, euh, euh, voilà, j'avais j'avais plus de plus plus à manger. Des fois, on reste pendant deux heures sans voir personne dans des conditions mmh. euh, à part. En fait, c'est un monde très particulier à Patagonie et les fjords. Et voilà, c'était un vrai cauchemar en fait quand j'y repense. Et l'arrivée c'était une délivrance et je me suis dit plus jamais je retournerai euh, faire cette course. En fait, euh, c'est pas vraiment un trail, c'est un raid. Mmh. C'est un raid dans le sens où il y a très peu de balisage, on peut facilement se perdre. Et euh, voilà, il faut savoir que la Patagonie euh, c'est euh, c'est pas c'est pas de la, la course dans les Alpes quoi. C'est mmh. euh, c'est particulier. Donc euh, bien bien se renseigner avant de se lancer sur cette
1: course. D'accord, on, on, on note alors. <rire> ouais,
0: ouais. Après, quand on sait dans quoi on se lance, il euh, mmh. y a pas de problème. Hein. Je dis pas qu'il faut pas aller à cette course, mmh. mais il faut y aller en connaissance de cause et mmh. voilà se dire, euh, je sais à quoi je vais m'attendre, il faut que je sois préparé, il faut que je sois équipé. Mmh. Parce que j'étais partie pas assez équipée, je pense. J'ai eu très, ouais. très, très froid. Et voilà, faire attention d'avoir assez à manger parce qu'on peut rester deux, trois heures en autonomie, euh, avoir assez à boire aussi. Voilà, vraiment savoir dans quoi on se lance. Donc, je vous invite à aller lire mon récit de course. Sur le, blog. Si, sur le blog, sur run <rire> euh, parce que j'essayais de décrire du mieux possible euh, mes, mes ressentis à ce moment-là et ce que j'ai vécu à l'intérieur qui était à ce moment-là plus de l'angoisse que du plaisir.
1: D'accord. Euh, si tu devais ne conserver qu'une course euh, au monde, tu conserverais laquelle
0: ah, C'est difficile cette question, parce que moi ce que j'aime dans ce sport c'est justement la variété. C'est vrai. Donc euh, j'aime autant un écotrait de Paris mmh. qui va me faire euh, arriver au premier étage de la Tour Eiffel, passer par des coins de pleine nature mmh. en partant à cinquante de Saint-Quentin-en-Yvelines, euh, passer sur les quais de Seine, mmh. euh, que euh, que une TDS qui va passer par le Beaufortin, des endroits complètement euh, sauvages où on va être tout seul en pleine mmh. montagne, où on va traverser des épisodes de grêle.
1: Euh... J'aime la diversité du sport, quoi.
0: Ouais, moi j'adore justement, mmh. c'est ce que j'adore. Euh, j'adore. Euh, euh, moi, j'aime j'aime la ville, j'aime la j'aime la nature. Je suis pas je suis pas, mmh. pas une fille de la montagne. Je suis pas une fille de la montagne. Mmh. Je suis j'aime j'aime la variété et j'aime courir. Euh, j'aime courir. Après, j'aime quand quand on peut courir. Euh, L'idée de courir un peu partout. Donc euh, j'aime l'effort de la course à pied. Mmh. Euh, et je prends autant de plaisir à courir euh, en pleine nature, en montagne, que à courir euh, en ville. Même si c'est vrai que quand on peut voir du paysage, c'est encore mieux.
1: Mmh. Donc du... je ne te, je te, le... te demanderai pas de choisir. Alors.
0: Non, c'est compliqué pour <rire> moi. Compliqué. En fait.
1: Qu'est-ce <rire> euh, qu qui te fait courir
0: Alors euh, tout simplement, l'effort, euh, j'aime le, les sensations en effort. Ce, cette sensation quand on est bien euh, où le, un peu le temps s'arrête. Euh, alors bien sûr il y a des moments où on n'est pas bien où on ne va pas forcément avoir ces ressentis mais des fois quand je pars m'entraîner il euh, y a des fois où je ne suis pas motivée comme tout le monde mmh. et rapidement au bout de 10 minutes, un quart d'heure je me dis bah, quand même, quand même je, je, on oublie vite ces moments où on est mmh. juste bien bien, euh, on c'est un moment pour soi, en fait, où on, on est là, on n'a pas. On...
1: Tu penses à rien d'autre en fait.
0: Ouais, voilà, on est déconnecté,
1: mmh, pas de vide.
0: téléphone, pas d'ordi, personne pour nous parler, ou voilà, c'est un moment pour soi mmh. euh, euh, où on peut penser, réfléchir. J'aime ces moments d'effort où on est juste bien, un petit temps pour soi et voilà, c'est. Euh...
1: Moi, me concernant, je, selon tu parles, je vois très bien, c'est parce que. Je cours en règle générale entre midi et deux à ma pause déjeuner. Et c'est vrai que je fais un boulot qui est quand même relativement stressant euh, où y a, on est beaucoup sollicité par le téléphone, etc., les mails et tout. Mmh. Et c'est vrai que c'est... Euh, le le trail et la course à pied, c'est une espèce de soupape de décompression, quoi. Complètement. Dans ma journée.
0: Complètement, ouais. Mmh. C'est un moment d'évasion, un moment... Euh, voilà, où on relâche un peu tout et à la fois, on oublie tout et euh, paradoxalement, on fait un peu du tri aussi dans sa tête. Mmh. En fait, quand on court, on pense à plein de trucs. Complètement. Plein de trucs, mais euh, qui permettent aussi de, euh, de lâcher prise sur d'autres choses. Mmh. Donc, on se recentre sur l'essentiel, je pense. Et des fois, je, je, je me dis toujours qu'il faudrait un bloc-notes <rire> parce qu'on pense à des choses. Mm. Et quand on revient euh, dans la vie et dans le quotidien, on oublie presque. On s'est dit « mais je mets en courant, j'avais pensé à un truc mm. et j'ai oublié ». Voilà, c'est une petite parenthèse en fait euh, et c'est hyper agréable. Alors voilà, il y a des moments où on est un peu dans le dur, où c'est moins agréable. Mais à l'arrivée, quand mmh. on revient, on se dit toujours « Ah oh là là, qu'est-ce que j'ai passé un bon moment
1: !» Et moi, euh, j'ai l'impression que quasi, la quasi-totalité de décisions que j'ai prises par rapport au podcast, ça, ça s'est fait en courant. Ça m'étonne pas. Euh, ça m'étonne pas du tout. Les idées tu sais, les, les, les idées qui deviennent euh, mmh. comme, comme une mmh. espèce de lueur, tu ne tu sais pas d'où elles sortent. Exactement. C'est dingue.
0: Hein. Ouais, c'est dingue. Et en mmh. courant, tu te dis… Euh, Ouais ça, ça va être facile à mettre en place. Puis quand tu reviens, tu bah non, je laisse. <rire> en fait <rire> En fait, je laisse tomber. Un, ouais. j'aurai jamais le temps ouais. et deux, euh, de deux, euh, Mais y c est, c est utopique. Ouais, oui, tu y voilà. as pensé C'est utopique. Ouais voilà. Tu y as pensé Un peu comme si c'était un moment euh, de rêve quoi, mmh. voilà, tu es un peu dans mmh. un moment où tu rêves, un moment suspendu et quand tu reviens à la réalité, tu te dis bah non. Non. Voilà.
1: <rire> C'est si ça. Si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au podcast, euh, qui serait-il
0: un, un, quelqu'un qui fait de. Qui a un rapport avec le trail. Je ne sais pas si tu as déjà euh, tendu le micro à Dawa Sherpa. Non. Ah, c'est un... J'adorais. C'est quelqu'un qui a qui a une belle histoire. D'ailleurs, je fais un, un grand coucou à Dawa. Il nous a emmenés euh, au Népal et il nous a fait revenir dans son histoire, qui est une histoire très riche, puisque Dawa a connu plusieurs vies. Mmh. Euh, si tu n'as pas lu son livre, euh, je, te, je te conseille de le lire. Je le ferai. Voilà, il n'a il, il a pas eu une enfance facile, euh, il s'est construit aussi comme ça, il, il a beaucoup de choses à, à, à apprendre, il a, voilà, il, est, il a un exemple pour beaucoup et si tu as l'occasion de le rencontrer et de lui poser des questions, il a des choses à dire et il donne énormément pour son pays. Mmh. Voilà, C'est quelqu'un qui, qui, qui donne beaucoup pour le Népal, qui fait en ce moment construire euh, une maison de retraite. Voilà, qui donne aussi beaucoup pour sa famille. Mmh. Euh, quand on est allé euh, au Népal et qu'on a vu tous les Népalais, euh, Dawah, c'est un peu le messie chez lui, parce qu'il amène euh, des t-shirts, des chaussures, mmh. de l'argent. Très généreux, quoi. Très généreux, mmh. ouais. Annie, sa femme aussi, est extraordinaire. Et voilà,
1: je leur passe bon. un grand coucou. J'adore. On leur passe un, 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 un grand bonjour, alors. Oui. Alors là, on va passer à la partie. Euh... Internationalement, euh, mondialement connu dans mon podcast.
0: D'accord. Ouais. Euh,
1: c'est ce sont des questions rapides, donc euh, okay. l'idée c'est que tu répondes assez rapidement, okay. sans forcément donner trop d'arguments ou trop de trop rentrer dans le détail. On va essayer. Tu mmh. es prête Oui. Alors plat favori après la course. Euh, ah, <rire> euh, poulet, poulet riz. Poulet riz. Boisson favorite.
0: J'adore les la, la boisson de récupération à la vanille, la whey, euh, protéinée, isostar.
1: D'accord. Euh, tu es plutôt gel, barre, les deux ou aucun des deux
0: Bar. pâte d'amande.
1: Fait maison ou industriel?
0: J'adore euh, la pâte d'amande gerblée.
1: D'accord. Euh, tu préfères courir en France ou à l'étranger En France. Tu es plutôt terre ou caillou Terre. Racine ou verglas Racine. Tu préfères courir de nuit ou de jour De jour. L'hiver ou l'été L'été. Le matin ou le soir Le soir. Et seul ou accompagné Seul. Seul. C'est pas, pas souvent que j'ai quelqu'un qui dit seul. C'est vrai ouais. Et ben voilà, tu vois. Et enfin, une dernière question pour toi. Tu préfères courir ou, ou animer une émission mmh.
0: C'est compliqué. <rire> bah quand on peut courir en animant, c'est bien aussi. Vrai, mais...
1: Et toi, Oui, en <rire> fait, la question ne se pose pas avec toi.
0: <rire> mais ouais, parce que du coup, les deux sont conciliés. <rire> Ça, bah, je, je vais dire courir, mais ouais. courir animé, c'est ouais, euh, idéal. C'est le top.
1: Ouais. On a quasiment fini. Est-ce que tu veux, tu veux faire passer un petit message ou évoquer un sujet dont on n'a pas parlé
0: on abordait un petit peu tous les sujets, mais voilà le, le message, je l'ai un petit peu passé tout à l'heure, euh, juste euh, dire euh, aux gens qui n'osent pas se lancer des défis, euh, qu'il faut oser, euh, qu'il faut pas croire qu'on n'a pas les capacités pour, parce que quand euh, quand on se donne les moyens, voilà, c'est toujours pareil. Après, bien sûr, il faut euh, quand on se lance des défis et des objectifs, il faut ensuite euh, se laisser, euh, se donner les moyens d'y réussir, de, de les de mmh. les, les atteindre, hein. voilà. Mais voilà, ne pas se mettre de barrières. On, on est tous capables de courir un marathon. Alors, on le fera pas tous en 2h30, on ne le fera mmh. pas tous en 3h30 non plus. Mais courir un marathon, on est tous capables de le faire. Il faut juste euh, voilà prendre le temps de se préparer et ne rien lâcher. Et voilà, euh, j'encourage tout le monde à le faire et, et à faire du sport aussi parce que parce qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir une activité physique, quelle qu'elle soit, mmh. ne serait-ce que deux fois par semaine. Si c'est pas courir, c'est aller marcher, sortir, prendre l'air, et si donner aussi envie à nos enfants de sortir des écrans et et voilà, mmh. aller prendre une bonne bouffée d'oxygène, ça fait un bien incroyable.
1: Ok, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, euh, un des thèmes de, de mon émission, c'est euh, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Alors elle est un peu tordue cette phrase, mais je pense que ça résume bien ce que tu ce que tu as dit juste avant sur les sur les euh, le fait qu'on est tous capables de faire quelque chose et qu'il faut se donner les moyens quoi.
0: Ouais ouais je, je repense à une un proverbe il il ne savait pas que c'était impossible donc fait. il l'a fait voilà c'est ça exactement hum. c'est exactement ça et et voilà du coup rien n'est impossible quand on est bien préparé et, et euh, c'est bien de le savoir.
1: Et ben on finit sur une belle note. Euh... Sissi, si, je te remercie énormément d'avoir partagé, partagé tout ce moment avec, euh, avec nous.
0: Merci à toi, Nicolas. Voilà.
1: C'était un plaisir. Euh, je, te, je te remercie vraiment euh, du fond du cœur parce que ça a été euh, un, un agréable moment et j'espère que pour toi ben, aussi.
0: Pour moi aussi. Merci voilà. beaucoup.
1: Allez, je te dis à, à bientôt et, et au plaisir.
0: À bientôt. <rire> Salut. Salut.
1: Et voilà. Cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Sissi Cusso. Je tenais de nouveau à la remercier pour sa disponibilité et son naturel. Pour retrouver Sissi Cusso, eh bien, comme je vous le disais, un seul endroit, tout y est, n'hésitez pas, son blog sur internet sylvaincusso.com et je vous promets qu'il est très fourni et vous avez toutes les informations qui la concernent. Mais vous pouvez également la rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram à Sissi Cusso et sur Facebook à Sylvain Cusso. En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude... Vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook et sur YouTube à Let's Try. Si vous le souhaitez, je vous conseille de vous inscrire à la newsletter dont le lien figure en bas du descriptif du podcast. Vous cliquez sur ce lien qui vous amènera à une page d'inscription sur laquelle vous n'aurez qu'à rentrer votre adresse mail et vous serez inscrit à la newsletter mensuelle que j'envoie. J'espère de tout cœur vous retrouver pour un nouvel épisode du Let's Try le podcast. En attendant, vous le savez, vive le trail libre Vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut